0: Hola, muchísimo gusto, mi nombre es Perfidia Vela. Me apasiona hablar y reflexionar sobre lo que nosotros, la gente real, metida en nuestros avatares, hacemos en materia de sexualidades, relaciones, emociones, identidades. Vaya, hasta de los dramas que armamos en el proceso de convertirnos en estas máquinas virtuales que habitan este mundo de ciberseres. Y esto es. Sexualidades, relaciones virtuales tan reales que Bienvenidas y bienvenidos a este episodio 29, ghosting y gaslighting. Buenas tardes, gente que nos escucha aquí en Radio Consentido, bienvenidas. Aquí, a Piel Pixel, episodio 29 hoy vamos a hablar del ghosting y el gaslighting, que suena muy ¿Cómo estás? No te ahogues.
1: Sí, 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 estamos complicados, es la emoción, ¿viste? La emoción que me tiene mal. Pero bien, 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 gracias a Dios, bien. Eh, con... Podríamos decir que
2: eh,
1: estoy asombrado de estos nombres raros que sacaste. Me suena a Good Light Gear, al de Toy Story, viste, más o menos.
0: Exacto, sí tiene que ver mucho. Bueno, no tiene que ver, pero sí suena muy raro. Eh, mira, eh, los norteamericanos son muy dados a categorizar, sobre todo en temas psicológicos, casi cada actitud. Y le ponen un TAG. ¿No? Por ejemplo, en la cultura del trabajo, cuando te sabotean tus compañeros, se llama mobbing, no que viene de mob, pandilla, gángster, eh, como que en pandilla te atacan. Entonces, aquí estos dos términos pues, son muy específicos para describir dos conductas relacionales muy, no tanto... Eh, frecuentes antes de la era de las aplicaciones, pero en, en línea, oh my god en línea, oh my god estamos, este pues cuando tú te ligas en una relación, en una relación en línea, eh, es muy frecuente que te hagan, que te hagan esto de esto del ghosting, vamos por partes, yo creo que le vamos a dar una hora cada uno eh el ghosting Vamos a ejemplificarlo con una con una.
1: No tiene nada que ver con los fantasmas, ¿no? Porque ghosting me suena a ghost, ghost, fantasma ¿Algo de eso?
0: Eh, sí, es que tiene que ver con fantasmas Tiene que ver con fantasmas Tiene que ver justo con el desaparecer de las relaciones Pero vamos a vamos a, a ilustrarlo con una pequeña historia Sale una eh, pequeñísima historia sobre lo que es el ghosting. Vamos a darle rápidamente, que es mole de ghosting. Vamos a imaginar que nuestra protagonista se llama Julia, ¿okay? Que Julia, pues, tuvo una relación de casi un año con un hombre que parecía ser así el gran amor de su vida. Era perfecto el hombre. De pronto todo empezó a cambiar, todo empezó a cambiar. Eh, dice ella que de un día para otro, pues todo de ser maravilloso y bueno, color de rosa se tornó gris, oscuro y como una, una tarde tormentosa. Lo cierto es que este hombre, pues tenía en, en este hombre, esta mujer puso todas sus expectativas, ¿no? Todas las expectativas de
1: pareja. Eh, Me imagino no... que se escuchaba de atrás el tema ese: Eres casi el hombre perfecto, el que imaginé mis sueños.
0: Y así fue lo de fondo, así estaba Julia eh, De enamorada Y de ilusionada Y llena de expectativas eh, Y de pronto Le, le manda un mensaje De buenos días Y él no contesta Y ella empieza a decir, bueno, estará ocupado Y en la tarde le manda Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y él no vuelve a contestar Y ella está más preocupada Y, y pues llama y él no le contesta y le manda un mensaje y él tampoco contesta y entonces
1: ya, y como para... dice el tema, no, es, es, me he venido totalmente musical, te das cuenta no? primero con el tema de fondo, ahora podíamos cantarle, si no me contesta, me desespero
0: exactamente pero imagínate, y entonces pues ya por la tarde noche, ella después de haber intentado otras dos llamadas y que este hombre no le contestó eh, le escribe un mensaje de texto, ¿no? Eh, espero que estés bien, etcétera. Le dije, bueno, a lo mejor se complicó. Ya mañana me, me va a llamar, me va a, a, a contactar, ¿no? Y, y llega el día siguiente y pues no la contacta y, y Julia se preocupa más y empieza a sentirse culpable si hizo algo mal en la relación. Revisa la, la conversación, qué dijo, qué hizo, ¿sabes? Entonces eh, pues esta situación se alarga por una semana, una semana, eh, la situación es muy confusa para ella, lo llamó, le escribió varios mensajes, pero él no respondió, al grado que, pues ya era solo un monólogo, ¿no?, de hola, buenas tardes, ¿cómo estás?, ¿estás bien?, hola, ¿cómo estás?, oye, ¿me preocupas?, comunícate, ¿estás bien?, dije algo malo, luego empieza a florecer la culpa, ¿no?, y entonces, eh, pues simplemente cree ella, platicándolo con amigos, que, que, que no sabe qué, qué esperar, ¿no? Ya no sabe ni qué, ni, qué, ni qué decir, ni cómo tratar de contactarlo, porque se enfrenta a un muro de silencio. No sé si esta situación les sea familiar, la han escuchado, les ha pasado... Claro, Julia es un personaje ficticio, ¿no? Pero todos, quien, todos hemos conocido alguna Julia, o hemos sido Julias. En algún yo creo
1: que, claro, todos hemos sido Julia, lo que pasa es que obviamente nadie lo va, a, <ríe> lo va a querer admitir. Por lo general, cuando hay algo que no queremos admitir, empezamos, sigue sí, este, la historia de un amigo, de un amigo, de un amigo, que le pasó algo muy parecido. Y yo le dije que lo quería, porque... Eh, perdón, perdón, esa parte no iba. Este... <ríe> sí, pasa.
0: Justo. Pero bueno, lo que vemos aquí es, es, es simple y sencillamente la, la, la forma, la narración, la, la descripción de una ruptura sin explicación, ¿sale? Eh, esto tiene que ver con la psicología de las relaciones fallidas, hay que aclararlo. Porque pues, después de estarlo molestando mucho, bueno, según ella, de estar insistiendo, pues es probable que este hombre la bloqueara. Y entonces, sí, ese muro que le tocó a Julia, gigantesco y, y, y muy lleno de, de silencios y de, y de ignorancia, ignorarla, pues, eh, ella se queda con un palmo de narices, ¿no? Se, lleva como, se queda así como, ¿qué demonios pasó? Pero vamos a ver qué es lo que pasó del otro lado. Probablemente este hombre, este hombre que en algún momento se ilusionó también con Julia, algo vio, algo notó o algo no quiso comprometerse o más bien no se quiso comprometer y tiene este hombre una incapacidad enorme, enorme para afrontar un, una, una, un fin de ciclo, para decirle ya no me interesas, ¿Okay? entonces lo que hace es ignorar y se convierte en un fantasma. De ahí el término ghosting, de ahí el término... Fan en español sería fan ¿no? O sea, te fantasmearon, te, 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 te embrujaron, te pusieron en la, en la casa embrujada. La, te, la, la persona desaparece sin mediar explicación ninguna, sin decir ni pío. entonces Ahora,
1: perdón, ¿no? Pero qué feo que es eso. Porque yo creo que como ser humano... Queremos saber una explicación porque, a ver, por un lado, yo me imagino esa mujer le pasarían 200.000 mil cosas por la cabeza, desde que lo secuestraron, de que tuvo un accidente fatal, de que le agarró un ataque cardíaco, eh, no sé, cualquier cosa. No se imagina si la relación estaba andando sobre rieles, por decirlo de alguna forma. Eh, le dio un besito y le dijo: ¡Ay, hasta mañana, mi amor, te amo mucho! Que esto que el otro, nos vemos mañana. Y se cortó así, de golpe. Este, yo me imagino la cabeza de esa pobre mujer, habrá dicho, vinieron los aliens y los secuestraron. Voy a tener que ir a euforia a que me digan qué es lo que pasó.
0: Exactamente, los secuestraron, completa y totalmente. ¿no? Eh, es un problema de enfrentar la ruptura o el final. ¿Y de quién? Del hombre, ¿no? Ojo, no es un problema de género, no es un problema de hombres, también lo hacen mujeres. Esto es en general, usamos el ejemplo de Julia y este hombre, porque porque eh, es genérico, ¿no? Nos comentan por acá, <ríe> ciertamente, que es como el que dice que voy por pozol en septiembre y aparece un año después. Así es, exactamente. Así es tal cual justamente así o el que dice voy por los cigarros no ahorita vengo voy por los cigarros eh, que, que, que el término ghosting más bien es una situación para describir eh, interacciones en línea por ejemplo el que se el que presencialmente desaparece yo creo que tendría otro término no lo conozco pero bueno hay términos para todo absolutamente gracias Manny, vive, te mando un saludo Gracias por ese comentario, estuvo buenísimo. Ciertamente sí, el que dice voy por el pozole y regresa. Regresa mucho tiempo después. Entonces, pues, ¿qué encontramos con este caso de Julia? No? Que, eh, vaya, en estos tiempos es que hay que contextualizar. Vivimos un tiempo de muchísimas relaciones mediadas por una aplicación. Llámese Facebook, llámese Tinder, llámese Badu, llámese Second Life. Ese es el caso que nos, nos llamaría más la, la atención. Entonces, cuando estás en una relación, incluso, ojo, no es para relaciones nada más de pareja, también de amigos, también laborales, etcétera. O sea, esto de ghosting. O sea, ah, en papá,
2: tiempo, ¿sí? trae de
0: Entonces, ah, tenemos por aquí, aquí, llegó alguien a la estación.
1: Así es, eh, ha llegado Mariel este, a la estación y ya está haciendo bulla, ya está haciendo bulla. Le agregamos al, al,
0: al Skype ¿sabes?
1: la agrego, la, la agrego, así este también participa. Bah, genial,
0: genialísimo. Este,
1: porque estoy seguro que sí, se sale de la vaina, viste, está como que quiere, ya, ya quiere saber qué es lo que está pasando. Ok, ok. ¡No! A ver, a ver. Ya la estamos agregando. Listo. Ahí la estoy llamando. Muy sí. bien.
2: Por acá, por acá. Oye, señores, señoritas. Hola, 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 hola. Muy buenas noches,
1: <risas> bienvenida. Te aclaro que estás al aire, ojo lo que vas a decir por la duda y te hay que avisar siempre. Uy, ya están los oyentes, sí es cierto.
2: Bienvenida, bienvenida. bienvenida. Hola oh, 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 oh. oh, gente linda de radio, contentido. Gracias, un ratito aquí porque tengo que ir a trabajar, ¿no? Qué
1: bueno. Bueno, Qué me bueno. parece muy bien. Ahora, eh, bueno, como recién llegas, obviamente, imagino que no estás muy al tanto, pero si te callas un poquito, viste el tipo así de una, se la mandaba, si te callas un poquito y escuchas, vas a ver de lo que estamos hablando y ya vas a poder meterte de lleno a dar tu opinión, ¿te parece?
2: Sí, <risa> sí.
0: Bueno, muy bien, retomamos. Entonces, estamos hablando y en resumen, un resumen, Mariel, del ghosting. ¿Qué es el ghosting? Cuando alguien en una relación, sin mediar explicación ninguna, desaparece. Sobre todo en una relación online, ¿ok? Sea Facebook, Tinder, Badoo, Second Life, cualquier, cualquier relación mediada por una aplicación, la otra persona deja de responder. No sé si te ha pasado alguna vez, cuéntanos. Uy, ya se quedó callado
2: ah a mí a mí que si alguien se me escapó estoy... de las manos no a ti te estoy preguntando pero la pre... perdón perdón es que ando con eso del evento o sea pero qué lo bueno que me preguntó que si alguien se me escapó de las manos o algo así no. o de entre las piernas o no sé dónde no, no no no
0: no calma calme, calme, calme. a ver vale no okay, el
2: ghosting, okay.
0: el ghosting ah, es cuando ah, alguien ah, 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 con quien estás teniendo una relación de intercambio, eh, con miras a una relación de pareja o tienes un amigo o una relación laboral y de pronto, sin decirte sin explicarte nada, deja de responder y desaparece. Okay.
2: Mm, muy difícil que se me desaparezcan a mí, pero sí, sí te da.
0: ¿Sí te ha pasado?
2: Mm, a ver, en mi vida... Y yo creo que todos. No, me entiendes <risa> No, 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 mentira. No, no, que yo recuerde que me haya pasado. Pero sí se da mucho eso. perfidia ya en serio.
0: Ok. Bueno, pues eso. Eso sucede mucho, mucho en estos tiempos. Muchas veces. Lo que sí. pasa es que es muy cómodo para la persona que, que se vuelve fantasma, ¿no? Ah, ya no te voy a contestar. Y entonces pues me desaparezco, me hago me hago, pues me hago, hago Gasparín, el fantasma no amistoso, ¿no? Te hace Entonces, humo. Pues sí, te haces humo, exacto. El problema sí. está en que esta situación por sí misma, se pues, encierra una paradoja. ¿Por qué? Porque al no terminar directamente, sino elegir desaparecer, este desaparecido, ojo, también perpetúa de una manera u otra el vínculo con la ex, o sea, con la pareja anterior. Y lo perpetúa porque el afectado tendrá algún grado de incertidumbre que durante algún tiempo no le, no le permitirá cerrar el tema. Es decir, si estás con una persona platicando, bla, 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 y desaparece, dices, ay ah, es que ya regresó con la ex, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces queda esa incertidumbre que es un poco como cuando se te pierde una mascota que no sabes si le atropellaron, si se murió, si le envenenaron o si está en una casa mejor. Y esta, esta complicación porque sigue en el mundo de alguna manera, o sea, no tienes la certeza de que sigue en el mundo, pues, ¿qué le pasó a esa persona? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Eh, ¿Por qué desapareció? ¿No? Entonces, el, el desaparecido se finge que no sabe qué pasó, ¿no? <risa> Pero sí lo sabe, sin embargo, pues, lo, lo, lo que hace el desaparecido pues es cerrar una puerta y abrir una ventana, porque Ajá. esa es una manipulatoria, ¿no? Finalmente, eh, es una forma en la que la persona que desaparece va a iniciar un duelo, pero no lo dice, ok, o sea, pre prefiero perderte, pero no te voy a explicar por qué te pierdo, entonces yo guardo mi duelo en silencio y no me importa lo que te pase a ti,
1: ok,
2: uh
0: -huh. y no terminar las relaciones complica el duelo totalmente.
1: Uh -huh. Y más bueno, no. yo creo que, perdón, ¿no? ¿Cómo no lo va a complicar si del otro lado te quedás con esa incertidumbre de saber qué es lo que pasó? Si es algo que vos hiciste mal, si es porque el otro se siente mal, o qué realmente pasó, si es que volvió un, una, como bien dijiste, la ex de, volvió nuevamente a su vida y quiere volver a, a tener algo con su ex, pero... Vos te quedaste totalmente en ascuas, o sea, no sabés nada, no sabés qué es lo que le pasó, ¿por qué diablos te cortó sin decírtelo siquiera?
0: Es que le dejas al otro que se haga todas las interpretaciones y conjeturas, y eso es terrible, o sea, dejas a la persona enfrentada consigo misma, y sus temores, y sus miedos, y tus paranoias, y, y tus preocupaciones, y todo, y eso no está bien, eso porque...
1: De arroz. aparte, perdón, ¿no? pero es como, ¿viste? cuando vos perdés algo que estuviste, ponele en solamente en la cocina y si no lo encontrás, después te agarra la paranoia y lo empezás a buscar en el baño en la oficina, y vos decís pero, si, si, ni siquiera estuve en la oficina pero no importa, por la duda lo empezás a buscar porque ya no, no, no sabés qué es lo que está pasando y creo que en este caso es algo parecido o sea, cuando te deja con esa incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando te empezás a hacer dos millones de gestura, pero de todo tipo como te decía hasta de que vinieron los aliens y lo abusieron exacto
0: exacto es que oh, vaya es que todavía con la abducción pues bueno dices bueno se lo llevaron los marcianos no se lo llevaron los marcianos pero aquí, aquí es terrible porque mira hay hay relaciones que pueden ser trascendentes o intrascendentes pero como utilizamos el ejemplo de esta Julia donde ella había puesto muchas expectativas. Eh, cuando le cortan la comunicación, ella tiene que manejar estas expectativas, este fracaso de expectativas, y de entrada, pues, es una pelota muy grande. Es una pelota muy grande emocional, es una pelota muy grande mental, porque te quedas dando vueltas en pensamientos, en angustias, en culpa, en todo esto. ¿Me explico? Eh... Esta desaparición es equivalente a abandonar, es un abandono, ok. Entonces, cuando te, te va a conectar directamente con una de tus heridas eh, eh, primordiales, una de las cinco que traemos o podemos traer los heridos, un... y, el, y el miedo a sentirse no querido, no aceptado. Entonces, cuando alguien te hace ghosting, los dos primeros golpes van por allí. O sea, si tienes un problema con el rechazo y si tienes un problema con el sentirte aceptado, aceptada, afirmada, cuando te hacen ghosting, directamente van a destapar estas dos cadenas emocionales para que estés dando vueltas y, y estés... Digo, por otro lado, es maestro de vida. O sea, hay que tomarlo desde las dos perspectivas. Si alguien te hace ghosting, bueno, que tienes que trabajar? Pues aquello que te duela. Pero, pero... No es una forma muy agradable de tomar lecciones de vida, digo yo. Me parece que no. No es una forma muy linda, porque pues no está tan bien. Eh, no es tan, eh, tan trabajo de la persona que les dar esas lecciones. No está en su campo de ideas. Vaya, no es no lo hace con esa intención. Sin embargo, bueno. La otra perspectiva es, bueno, ya hiciste esto, perfecto, me doy cuenta que tengo que trabajar. Ah, el rechazo, muy bien. Ah, el amor propio, muy bien, gracias. Por ese lado. Pero de entrada es un golpe muy fuerte, mucho muy fuerte. Es un golpe que te da, pues, en lo más profundo, en, en que vienen desde, desde tiempo atrás y no las has trabajado, ¿no? Entonces, fíjense. En estos casos, si es algo que se maneja, que lo, lo platican algunos terapeutas, que lo, lo pueden describir y se puede mmm, de alguna manera narrar, pero no hay literatura todavía clínica para decir qué se puede hacer. Se pueden dar consejos al respecto cuando te hacen ghosting, ¿no? Pero eh, las dinámicas del ghosting son estas, ahí les van. La persona es incapaz, 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 muy bien, incapaz de asumir la relación como finalizada. Al no existir una explicación clara, entra en una dinámica infructuosa para retomar el contacto, para concertar un encuentro. Todo esto es, una, es un detonador de más ansiedad, desesperación y en la imposibilidad de cerrar esta etapa. Es decir, le quito además a la otra persona sus herramientas para hacer un duelo le dejo de nuevo con sus propios eh, temas de ansiedad, de dolor, de etc.
1: ¿Digamos con su propio demonio,
0: Sí, claro, es enfrentar al otro con sus demonios. Vaya que eso es parte de estar en relación de pareja finalmente, ¿no? O sea, para bien o para mal, toda relación de pareja te enfrentará con tus demonios. Pero esta es una forma pues como muy express y un poco fast track y, y muy, pues, muy violenta, pues. Parece que no, pero sí es violenta.
1: Yo creo que, perdón, ¿no? Pero cuando vos empezás con una relación, sobre todo con alguien que no conoces, empezás, le gustaría realmente? ¿No estaré? ¿Le parecerá atractivo si me afecto, si voy con el pelo suelto, si me hago la raza al costado, o si me dejo el pelo largo, o si voy con campera de cuero? Empezás a hacerte vos tus propias conclusiones de qué ¿Cómo te verá el otro, no? Eh, ¿Le gustará mi forma de hablar? ¿Le gustará esto? O sea, empezás a vos a tener un propio debate y quizá la otra persona no le interesa un carajo de todo lo que vos estás pensando, ¿entendés? Claro. Y uno este tiene todas sus conclusiones en la cabeza y me, no me quiero imaginar lo que puede llegar a hacer de que te dejen y no te digan absolutamente nada. Y uno está con esas de Pensando en que habrá vuelto la ex, lo habrán raptado, le habrá agarrado un ataque cardíaco, qué sé yo, este, no sé, tantas cosas, este, uno puede llegar a pensar en ese momento y sobre todo a, a ese sentimiento de culpa, ¿no? Por ahí le dije esto que a él no le gusta o me puse este vestido, claro, yo sabía que no tenía que ir con esa pollerita corta, ¿por qué miércoles me fui con esa pollerita, Si sé que lo pone loco, mira, ahora me dejó por eso. ¿Qué sé yo? Exacto. Cualquier cosa.
0: Sí, sí. Es que, uh, mira, es, es muy interesante. Fíjate, aquí este otro punto. No es lo mismo dejar una relación sabiendo la causa que la originó que ser abandonado. Las dudas, el intento por racionalizar, lo irracional. Este punto es completamente fantástico. O sea, tú dejas al otro tratando de racionalizar... Un acto irracional de tu parte. O sea, tú desapareces sin mediar razón, cual es un acto irracional. Y dejas a la otra persona tratando de explicar esto, lo cual es inexplicable. ¿Me explico? Porque no tienes herramientas, porque el otro no te dio ninguna pista, el otro no te dio, la otra persona no te dio ninguna pista, un hilo, un tip, un hint, nada te lo dio para poder tratar de explicarte. Y entonces, pues de nuevo. Eh, te vas a sentir culpable, ¿no? De entrada,
1: yo el... me imagino, ¿no? Hasta uno puede llegar a decir cosas que lo comprometen a uno. Yo me imagino la tipa pensando, claro, no me dice nada, capaz que se enteró de que yo me vi con mi ex. Entonces va y lo llama y dice, no, pero eh, si fue porque yo me vi con mi ex, te juro que no hice nada, solamente fuimos a tomar un café y capaz que nada que ver, ¿viste? Uno empieza a meter cosas que nada que ver.
0: Es insano y la locura, ¿por qué? Eh, fíjate tú dejas a la persona con, con con una con sus demonios y entre esos demonios está la, la voz interna que dice ya ves, fracasaste, ya ves, te dejaron ya ves, no eres suficientemente buena ya ves, no eres suficientemente bueno le dejas con esta programación que traemos que nos hemos encargado de fortalecer a través de las voces de las figuras de autoridad de toda nuestra vida. Eh, porque nos marca, todo eso nos marca como seres humanos. Y entonces, revivimos esa voz y le damos el peso de que tenga razón. ¿Por qué? Porque una de las características principales de todos, todos, quien diga que no, es que pues igual lo, tiene muy grande esta característica. Eh, Tendemos a entrar a las relaciones en un sentido de, de, de estar fallidos y de estar uh, incompletos, por eso mismo buscamos una relación, fíjense cómo en la cultura popular hay un montón de lexias y de palabras y de tropos y de ideas que dicen tú me completas yo estoy contigo porque me siento completo yo me siento completa contigo y tú vienes y iluminas mi vida le das sentido, bla 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 ¿sale? ¿qué revela esto? una sensación de incompletud de ser un vaso medio vacío si la otra persona se siente igual eh, entonces tienes dos vasos medio vacíos y, y hay que estar trasvasando esa agua para mantener la relación pero en realidad pues no puedes no tienes suficiente líquido para llenar un vaso. O sea, sí, bueno, llenas un vaso, pero ¿qué pasa con el que vertió su amor? En el otro se queda vacío.
1: Claro, porque decís, si yo soy el que te complementa y te doy mi medio vaso, yo me quedo totalmente vacío. Dame bomb, tu medio vaso y el otro te va a decir lo mismo. Si yo te doy mi medio vaso, me quedo vacío yo, entonces. ¿Y ahora qué hacemos?
0: Te doy unas gotitas, pero como los dos están en el mismo nivel de... Es una idea, ¿eh? Falsa. No, no quiero decir que todos estemos, es una idea, llegamos con esa idea, pues, en realidad no estamos vacíos ni en vasos medio vacíos de amor, el problema es que no nos enseñaron a rellenar ese vaso, lo cual es el amor propio, paréntesis, la autoestima para quien sigue las líneas de la autoestima, yo no, me parece que es muy endeble el discurso de la autoestima y que el discurso del amor propio es mucho más estable, más sólido, es una roca inamovible, pero y los dos tienen medio vaso, ¿qué pueden hacer si están basando cantidades entre ellos? Pero si llegas a una relación donde la otra persona tiene tres cuartos de vaso, te puede dar un cuarto y ya te sientes más lleno llena y la otra persona no quedó tan vacía vacío, ¿sale? Y si además al dar ese cuarto de vaso lo vuelve a llenar, siempre va a tener un cuarto de vaso este, extra para dar. Lo que es el amor propio, lo que es el, el, cuando tú puedes desde ti conectar ese amor y después darlo, no al revés, como entramos a la mayoría de las relaciones, esperando que nos den, esperando que nos venga el amor y nos rellene. No, o sea, la cosa es estar en plenitud y la mayor cantidad de agua del vaso, para poder entonces vertir ese amor sobre la otra persona. ¿Me explico?
2: una pregunta. ¿Y qué, y qué tipo de relaciones son esas? O sea, son relaciones cortas o, o que se vieron, se besaron, se coquetearon, eh, duraron un ratillo coqueteando unas semanas y uno de los dos desaparece, o son relaciones largas, o ¿O en qué tipo de relaciones se da eso? Está aquí sí. el tema.
0: Se dan, se dan, eh, gracias, se dan en el marco de las relaciones online, en el marco del amor líquido, vamos a volver de nuevo a uno de los pilares que siempre citamos en este programa, que es Sigmund Bauman, con amor líquido, donde eh, el pensamiento posmoderno, ¿ok?, ha imbuido a la forma de relacionarnos, o sea, ha contaminado la forma de relacionarnos y las ha convertido en un intercambio comercial es decir y fíjate cómo usamos para hablar del amor, me pagó mal no me dio lo que yo quería no me valora, puros términos comerciales, puros términos de, de, de intercambio comercial de finanzas, ¿sabes? entonces dentro de este marco del amor líquido las relaciones son de úsese y tírese ¿Por qué? Porque como vivimos este mundo digital de inmediatez O sea, todo es inmediato, todo está a un clic eh, Las relaciones tienden a durar poco Estaría hablando yo de un máximo de un mes y medio, dos meses, tres a lo mucho Y ya está muy exagerado eh, Antes de que alguien aplique el ghosting ¿Sabes? O sea, antes de que alguien decida ¡Bum! Me desaparezco Huyo entonces, ese sería más o menos el término. Y puede pasar desde una semana, ¿eh? Que hay intercambio muy, muy fuerte al principio, hay una como conexión muy fuerte que es lo que hace que la persona que pone muchas expectativas diga, ah, pues este es el bueno, ya, ya encontré la buena, ahí está, aquí me quedo, bla, bla, pum. Se cierran la puerta. Okay. Entonces, mirándolo desde la perspectiva del, bueno, me cerró la puerta porque tiene una incapacidad, o sea, en lugar de explicártelo así, pues, ok, amor comprensivo, el otro tiene una incapacidad, no soy yo, no soy tan importante, quito el ego y entonces quito la culpa, ¿sabes? O sea, para tratar de lidiar con esto, y ahorita es lo que vamos a ver, para tratar de lidiarlo, entonces quitas ese ego y quitas la culpa y entiendes que el otro no tenía la capacidad para enfrentarte y decirte, ¿sabes qué? Ya me aburriste, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, ¿sabes qué? Encontré a alguien más. Solemos, solemos es este, es este mito horroroso del, del callar para complacer, y este es un ejemplo uf, más grande, pero aquí es para complacerse a la persona, no para complacer al otro, ¿sabes? Entonces, durarían ese, esa, esa cantidad de tiempo, no, 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 no estamos hablando de relaciones de años, ¿eh?
2: Eh, puede, ser, puede
0: ser semanas fácil. sí, es que eso ya es otra cosa porque cuando tienes una relación de tiempo de, de, de un tiempo duradero donde incluso ya hay cosas que tienen que ver mucho con la vida real y para parejas que están en la vida real cuando el otro desaparece ya no es ghosting o sea, podría estar aplicando el ghosting pero no, más bien ahí ya es eh, violencia por silencio ya, eh, ya ya entraría en un marco de la violencia, en la espiral de la violencia eh, a menos que eh, esto sea recomendado por un terapeuta de contacto cero y a menos que la pareja que es dejada, pues sea, sea muy, vamos a usar el término de cuño común, tóxica, pero no sea ghosting. Ghosting, eh, estaríamos hablando de relaciones en línea, ¿ok? Mediadas a través de una, una aplicación. Eh, para eso es que se acuñó el término y para eso es que va, va por allí, ¿no? Pero, pues, ¿cómo se maneja una ruptura sin explicación? Ya vimos qué es lo que pasa. O sea, si me dejan, no es mi culpa. Primero que nada, no es mi culpa. O sea, yo no tengo por qué sentirme culpable de las broncas emocionales del otro. Ya puesto así, cambia la perspectiva, ¿sabes? O sea, sí me dejó, pero pues porque tiene una incapacidad. No porque yo sea, pues, o tan mala, mala persona o tan tan incómoda persona, pero de todas maneras, claro, voy a revisar el por qué me dejó, también voy a hacer ese trabajo de, gracias por mostrarme, esto que estoy teniendo yo, que a lo mejor hizo que te alejaras, a lo mejor, pero no me voy a sentir culpable, ¿me explico? Uh -huh. eh, esto es aceptar las evidencias, o sea, primero que nada es evitar las evidencias, eh, digo, aceptar las evidencias, ¿cuáles son las evidencias? Pues finalmente las evidencias son, eh, el hecho de que te, ¿Le dejaron por qué? Pues, recuerda que es un acto irracional y no lo puedes explicar desde el racional. Eh, a ver, den, denme un segundito. Voy rapidísimo, a R.L. Magnum, ¿qué tienes que decir al respecto? Porfaz. Magnum. No. Magnum. Ah, no.
2: Magnum. No. no está, seguro se, se tuvo que editarme.
0: Sí, no está, de hecho Ok Bueno, a ver María sí. Tú me puedes rellenar aquí
2: de... Ay, no, no, Textualmente Pues ya, ya, Yo me imagino que, o sea Yo pienso que eso che, nos ha pasado a todos En algún momento Porque está como rara la situación O sea, cómo se va Cómo va a estar uno coqueteándole a alguien O estar con alguien y de repente puf, Se desaparece, o sea Está, está cañón, como dicen ustedes los mexicanos, está feo. Ajá,
0: ajá.
2: Porque ya uno no se espera eso, pero en lo que estaban hablando antes sobre este, este tema ustedes dos ahí, que decía el de, de la culpa, pues yo me imagino que debe ser terrible, o sea, uno se debe sentir súper culpable. Claro. O sea, súper culpable, ¿no? Más bien como, y que vale poco poco menos que un cero a la
0: izquierda. Ya notaste notas que usaste la palabra vale poco menos que un cero a la izquierda. Fíjate cómo nuestro lenguaje está tan tan imbuido, tan lleno de, de lenguaje comercial.
2: Uh -huh. de lenguaje
0: comercial uh -huh. ¿no? o sea Ahí, ahí tendríamos que abrir todo un paréntesis acerca de lo que es el supuesto valor de las personas. Y digo supuesto porque no es un valor monetario. Uh -huh. Y poder los valores morales, pero ahí entramos en un término que es complicado porque la moralidad es casi casi como hablar de religión y política. Entonces es uh -huh. un término que mejor no meterse, porque cada quien tiene su moral. Y no hay mucho acuerdo, generalmente son desacuerdos, entonces mejor pasarlo al campo de la ética. ¿Es ético que te dejen? No, no es ético. ¿Que te dejen por una por, por, sin una explicación? No, es eh, ético.
2: No, no es ético. O una, aquí, aquí quiero hacer, hacer una una observación o más bien como una pregunta. Es que eso de que los psicólogos dicen que, que los lo, bueno los psicólogos de relaciones y de parejas ah. suelen decir que los hombres son incapaces de romper una relación, siempre la tiene que romper la chica. Mm, me parece eh, que es una
0: cuestión de género, puede ser que sí, pero a las evidencias habría que hacer una encuesta y revisar estudios y este asunto. yo ¿eh? yo no yo te, eso, Esto te lo escuché a ti y me parece muy interesante. Si sí, es una incapacidad de los hombres, que probablemente sí lo sea, ¿por qué? Porque cómo están educados la mayoría de los hombres al a estoicismo, es decir, a callar, a yo no Ajá. voy a opciones porque me siento vulnerable. Y al sentirme vulnerable, pues no tengo las herramientas a lo mejor ay, para... Ay.
2: Pero, permi, es que yo ahorita me voy, pero lo que yo siento ahí no es tanto que se sientan vulnerables. Se sienten pendejos los cabrones y no tienen los huevitos para decirle a uno, bueno, no, no, ya me cansé, ya me aburrí, o ya tengo otra persona, porque eso es otra cosa que manejan los psicólogos de pareja, que por lo general el hombre se desaparece porque ya tiene otra. Eso dicen, ¿verdad? No me consta, no, no los estoy atacando ni mucho menos. Este, ah, o sea, que es como el, el común denominador de, de romper las relaciones. Si sí. está casado, si está casado y ya, ya está harto de su familia, por lo que sea, ya se hace un amante y al tiempo lo que hace es desaparecerse. ¿Ahí cabe este término que estás usando o, o no? De, eh, de, de hacerse humo.
0: Es que, insisto, cabe cuando es una relación mediada por una aplicación, ¿ok? Mm -hmm. Eh, también puede aplicarse a la, a la vida real, al, al contacto análogo, sí, claro, sí, sí se puede aplicar pero tendría que ser una relación de corto alcance, es decir se conocieron en un bar filter, se pasaron los teléfonos jajaja, ja, ja, ju, iban ju, ju, camino a algo y él desaparece de pronto sí, ahí aplica pero no cuando ya hay una relación establecida, porque Justin es que la relación se cristalice ¿me explico? antes de que puedan, Ajá. es la etiqueta somos parejas somos, ya nos besamos, nos chupamos las trompas puede haber besos, claro, pero incluso puede haber intimidad, pero ya una cristalización eh, una una formalización de la relación, ya no entraría el costing, ya es otra cosa, ¿ok?
2: Mm, ok, ok, gracias
0: preludio, lo que sucede en el preludio, cuando estás con el ligue, con el crush, con la persona que te gusta y, y vas como para allá y entonces empiezas a quitar datos, datos y dices, este es el bueno, voy sobre esa persona, invierto sobre esa persona y ¡pum! esa persona desaparece, ¿sabes? Antes de que se pudiera cristalizar cualquier cosa. O sea, es decir, relación de pareja o amantes o algo, no hay una etiqueta, no alcanzan a ponerse la etiqueta, el otro se va. O justo cuando ve venir que viene la etiqueta, huye. Mm -hmm.
2: Se desaparece, le da como, como que se acobarda.
0: Puede decir, sí, claro, es un acobardamiento, un acobardamiento de qué, de poder hablar y enfrentar el por porqué está terminando esta relación.
2: O también, o también puede ser que, que en su mente lo que estaba era llegar hasta el coqueteo y pasarla rico una, unas cuantas noches ahí en, el, en la plática y, y de repente desaparecer si la otra persona tal vez se le muestra como tomarse la relación como muy en serio, y ahí es tal vez donde la, la persona se hace humo. También, se me ocurre, no sé.
0: También, y me y me pones a, a pensar que entonces sí podría aplicar el término. Digo, es que no es estricto, esta es una terminología nueva, no hay literatura, eh, lo dije hace rato, creo que no lo escuchaste, pero... No. Sí, sí,
2: lo escuché, que no hay mucha información sí, al respecto.
0: Sí, no hay estudios, entonces no es así
2: Ajá.
0: de... de gente. No es causa y efecto, pero si una eh, relación... A lo mejor, teo, puede haber intimidad. Y entre más cercanía, pues más dolor va a haber. Mm -hmm, claro. A lo mejor el otro puede ser que sí, su única intención sea, bueno, vamos a tener un one, un one night stand, una, un sexo de una noche. Eh, y a lo mejor fui mal interpretado. No creo, porque sigue ahí una relación y está el... Es que hay otro término que se llama love-bombing y benching. Estos dos términos que son, que tienen que ver con esto? O sea, ¿qué hace el que va a hacer ghosting? Va a ser love-bombing y benching. ¿Qué es love-bombing? Va a estar teniendo ciertos actos de amor así exacerbados, como de repente darte flores, ¿sabes? Casi que te quedas como de, wey, ¿pero por qué? O sea, eh, está padre, pero, pero como que no cuadra algo, no me cuadra. Y el benching es mantenerte en... Benching viene de bench, de banca. De mantenerte en la banca. Es decir, la velita prendida, ¿sabes? Que te, de, te dejen como una opción. No te apagan. O sea, no te hacen ghosting aún. Pero te mantienen ahí sin que se cristalice la cosa. ¿Ok? O sea... En mi, como mi bala de reserva. Y ahí tengo a otras tres en mi bala de reserva. Las trato igual tengo estas eh, demostraciones de mucho amor que hace que se interesen, que se mantengan como un anzuelo y enganchadas, y eh, en algún momento, pum, desaparezco. Sería, sería una de las características también que es difícil de discernir entre lo que es el entusiasmo verdadero del interés de una relación. Ahí yo tendría mis distancias con algunas cosas, con el love bombing, por ejemplo. Pero ese, habría que hacer un programa completo para el love bombing el benching y otra cosa que se llama moonwalking, que es como caminar como Michael Jackson para atrás, o sea, de caminar en la luna. Y el, el que viene más adelante, que es el gaslighting, ¿no? Que es, eh, esa es manipulación emocional de, de alto nivel, porque lo que hace es negar para que tú dudes de tus propias certezas, para que tú dudes de tus propias acciones. ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, ese será en un ratillo motivo del, del, del de, de debate y de tema, ahorita que, que prosigamos. Uh -huh.
2: Está muy bonito, sí, el tema.
0: Sí, bueno, pues es un tema del, del Gasparín, de Gasparín, el fantasma, el fantasma amigable. Uh
2: -huh. Sí, pero, pero yo veo que a la mayoría de los chicos les queda muy cómodo eso de de escaparse,
0: salir corriendo. Sí, es una... Mira, es que esto no es nuevo. Esto no. no. es nuevo es el, el medio, o sea, la, uh
2: -huh.
0: la, la aplicación, el online, bueno, relativamente nuevo, pero es, lo, es como la tendencia a lo que, lo que pasa en las relaciones en línea. Eh, es, supongo, le pasaba a nuestros abuelos, sin duda, ¿no? Supongo que lo hacían dejaba de escribir cartas. <risa> Acaban de, de ir llevar serenatas.
2: O, o, o se pasaban de una finca a otra. <risa> se
0: pasaban de una finca a otra, exactamente. Se o pasaban,
2: una... el, pasaban el río, había una montaña y ya no lo podían ver más. <risa>
0: exactamente, así es.
2: así es.
0: Tal cual. Entonces, sí. eh, lo que lo que hace el ghosting pues, es eso, dejar a un montón de gente herida por por no información, ¿no? O sea, no te, voy a, no te voy a dar información, no te voy a decir.
2: La pasamos rico o la, oh. la, lo disfrutamos, pero no quiero decir nada, me desaparezco. Claro,
0: es que hay que recordar algo. ¿Con qué lo vamos a comparar? Con una ruptura real y clara que hemos vivido, ¿ok? ¿Cómo han sido las rupturas en mis relaciones? Ah, bueno, pues me engañó, la engañé, le mentí, me mintió, eh, se acabó el amor, éramos mal, no éramos compatibles en la cama. Eh, me aburría, era una tóxica soy un tóxico, esas son cosas claras, ¿sabes? que puedes narrar bueno, terminamos, ¿por qué? por esto pero aquí uh -huh. ¿por qué? y entonces puede ser cualquier cosa, por eso ya vimos hace ratillo que igual lo que pasa es, uy, es que está regresando con la ex es que me dejó
2: porque está con la ex, ¿sabes? Uh -huh, uh
0: -huh. con la ex o con el ex o me...
2: ¿Con, con la ex, con el ex o también se podría dar esto está, está divertido, Esto está para imaginar. También se podría dar de que de que ya también se encontró otra, otra ¿Qué? persona.
0: Claro. Otra
2: persona y le pareció más interesante y. Uf.
0: La ex, la next, ¿no? O sea,
2: la. la, la... Ajá, o, o, o puede decir, ay, no, es que esta me trabaja mejor el sentimiento con esta que con aquella o con aquel. Entonces, ah. como, como no había una, una palabra de de relación o algo o lo ven muy informal porque es cibernético, entonces ya jalan. Claro.
0: Eh, mm. es que, mira, además otra cosa que pasa cuando te hacen ghosting es que te da un montón de coraje y de ira, ¿no? Mm -hmm. Porque no te responden. Entonces de nuevo ahí te van a enfrentar con un, con un demonio que es el mm -hmm. propia ira. Y sí, por supuesto que te vas a enojar, oye, pero ¿por qué me dejaste bla bla bla, ¿no? Eh, eh, si mm, te llega. Claro persona, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no? no, no nunca me explicaste, ¿no? O ¿Qué pasó? Es
1: que creo yo que no hay peor cosa que la incertidumbre. Mira, te cuento una historia, yo, eh, mi esposa, la, la primera vez que me casé, que bueno, después nada, me separé y todo, este, ella tenía ese problema. Yo por ahí salía, me levantaba eh, tenía que ir temprano a trabajar, viste, cuando vos te levantás tarde, yo, la pelota, tenía que estar al, a las 7 en la oficina, mirá vos, ya son 7 y 5 y yo todavía estoy en casa, ¡Oh! salí corriendo, te pegué una ducha rápido, y te cambiaste y saliste corriendo y te fuiste. Y claro, capaz que me olvidé de dar un beso, o sea, salí y me fui. Y sí. yo llegaba, cansado, con la y no sabés lo que me pasó, que esto, que lo otro, que llegué a la obra, ya estaba el de los hormigón, la gente esperándome, los obreros, ¿será posible? ¿Cómo me olvidé que esto qué pasa? Y no me hablaba. No me hablaba, no me decía nada. Y yo recaliente pero, ¿qué te estoy hablando? Le decía, ¿qué te pasa? Y nada, miraba para otro lado y no me hablaba. Y no me hablaba y no me hablaba y no me hablaba. Y yo o sea me empezaba, viste, a lo primero, pero ¿qué es lo que hice? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y yo empezaba, uy, ¿será porque. Jodía con la secretaria, lo claro, capaz que algún pelotudo fue la llamó <ríe> y le contó, viste, y yo, ah, no, sí, pero sí. ¿qué será por esto? Es que me mandaba al frente solo más de una vez, decía <ríe> cosas que no tendría que haber dicho, ¿cómo que? Bueno.
2: ¿Y era que yo me acuerdo que así era mi mamá con mi padre, de repente no le hablaba por semanas por cualquier cosa que le hiciera. Claro, y no, eh, lo
1: peor que te puede pasar, porque vos no sabés, vos decís, ¿qué lo que hice mal Y después, mm. qué sé yo, como a la semana, como bien dijiste, te decía, porque te fuiste y no me diste un beso. ¡Por esa tú decía <risa> yo, por esa pelotude me estuviste una semana. hablando, Ay, Dios, qué bronca. Sí, así con muchas cosas.
2: Pues debió haberle pegado el grito, ¡eh, papi, vení besarme, cabrón! <risa> Antes de que te fueras. Exacto,
1: hubieses, si hubiese solucionado todo más fácil, pero por eso te digo, no hay peor cosa que no te hablen, porque uno se empieza a hacer la cabeza y indudablemente metía la pata tío, ese peor, o sea, ya después aprendí que no tenía que hablar, Yo salía, me no me hablaba y me callaba la boca, me decía, está bien, si no querés hablar, no hablamos, decía, punto, no, no me roscaba más. Y ya después se les
2: pasaba. Uh -huh sí, sí, ya espadas. te digo,
1: pasaban dos, tres días una semana y después recién ahí te avisaba, viste te, te dice no, lo que pasa, que vos te fuiste y no me diste un beso pero será posible pero salí corriendo sí, pero yo soy tu mujer, me tenés que dar un beso ¿cómo te vas a ir así, sin decirme nada? que esto que lo... bueno, uh -huh. tonterías como esas miles
2: este, Magnum eh, bueno, un abrazo, un besito amigo y gracias, gracias por tenerme en un ratito allá regreso. Este, ya, ya voy a tomar mi set Un besito gracias. ahí nos Gracias, gracias cariño Besito, gracias.
1: besito, gracias, gracias por acompañarnos okay,
2: Bienvenida,
0: muchas gracias Y bueno Magnum ¿Cómo ves si nos vamos A unos mensajes de patrocinadores Y regresamos a la brevedad?
2: La música puede expresarse en todas partes y es mucho más compleja de lo que puede imaginarse. La música puede ser percibida como un mensaje, como una emoción, como un recuerdo imposible de definir. Por eso nos pertenece. La música es lo que somos. Acompaña los recuerdos. Amplifica el estado de ánimo con sensaciones fuertes. La música ha hecho soñar a generaciones enteras y hoy ha escogido a Radio Consentido cierra los ojos por un instante y empieza a soñar tú también Radio Consentido una radio distinta reportajes, eventos en directo y música las 24 horas tú haces nuestra Radio Consentido
0: Y regresamos. Gracias por su paciencia, gracias por esperarnos. Estamos aquí en Piel Pixel, hablando del ghosting todavía, hablando de esta, de esta acción, acción fantasmal, como diría Einstein, acción fantasmal a la distancia, <risa> aplica perfecto. Esta frase la dijo Einstein para explicar la física cuántica y decía que acerca del entrelazamiento cuántico, de que dos partículas no importa la distancia a la que estén, una afecta a la otra. Él decía que era acción fantasmal a la distancia, pero si cambiamos partículas por personas, aplica perfecto. Ahora sí que, que lo que hace una persona a la distancia, que es el ghosting, afectará a la otra indudablemente. ¿Cómo ves, Magnum?
1: la verdad que sí, tenés razón este es que aparte no yo creo que no hay peor cosas que nuestros propios demonios ¿qué quiero decir sí. con esto? cuando a vos no te hablan y no te dicen cuál es el problema eh, empezás a pensar cualquier cosa cualquier es que te haces el cosa.
0: autodiagnóstico el negativo, ¿no? exacto
1: uno empieza a, a buscarse cosas y, y a culparse de cosas que no tiene nada que ver, como di el, el ejemplo este de la llave, como que uno pierde la llave en no sé, en la casa y lo busca en la oficina, en, en el trabajo, en cualquier lado, ya la busca porque uno le agarra cierta paranoia y piensa que puede estar en cualquier lado, ¿no?
0: Así es, así es, así es, ¿no? Y, y entonces, fíjate cómo, cómo la esta acción o sea, no nada más es te vas a enfrentar con tus demonios te voy a dejar con tu voz de autoridad interna, ¿no? tu juez interno que generalmente pues, siempre te va a declarar culpable eh, te voy a conectar con las heridas emocionales que traes cargando y las que más te puedan, te puedan causar daño, el abandono el rechazo y fíjate, todo por una sola acción ¿eh? fíjate, la cantidad de cosas que son por una sola acción, que ni siquiera es una acción es una inacción es decir, yo lo que voy a hacer cuando aplico el ghosting es le dejo de responder. Ya no me importa. Y entonces no importa, no importa si vienen mensajes de texto de la otra persona. Por favor, comunícate, te suplico, bla, bla, bla. Es un vacío, ¿sabes? Así, como una, una pérdida de, de, de comunicación. Y por supuesto que es una angustia bárbara, me ha tocado a mí... Eh, tener el, el gusto y el honor de dar contención a un par de mujeres que les hicieron ghosting. Y es que no me lo explico. Esas eran las palabras. No me lo explico. ¿Por qué me dejó? Es que yo debo de estar mal. Algo le dije. Eh, a lo mejor le contesté mal en mi último mensaje. Es que no le dije buenas noches de la manera que le gustaba. Bla, bla, bla. ¿Sabes? Y y encuentras este patrón súper recurrente de yo tengo la culpa el otro el otro es inocente no 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 al revés vamos a verlo al revés el otro trae una incapacidad y ya desde ahí pues ya cambié las tornas ya cambié la forma de percibir esto pero sin duda y sin embargo es muy 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 frecuente caer en la culpabilización y luego súmale que quieres tratar de racionalizar y explicar. No, bueno, es que a lo mejor él, es que a lo mejor ella, es que a lo mejor nada. O sea, quien desaparece y no da señales, muy probablemente esté haciendo ghosting. Pero, ojo, ojo, al respecto tengo una historia que sucedió aquí en Second Life de un ghosting que acabó siendo ghosting, pero de gota de veras. Es decir, eh, una, una mujer tenía una relación con, con, con un personaje, eh, ellos estaban en diferentes países, llevaban una relación bárbara de amigos, luego se convirtieron en parejas. se pasaron a, de una aplicación a otra, y él de pronto dejó de responder, dejó de responder. Entonces, pues bueno, ya lo que hemos visto sobre el ghosting, pues podrías decir, ah, pues le hizo ghosting y desapareció. Nada, resulta que ya tres años después, tres años después se enteró que él no respondió porque cuando venía del camino de su trabajo tuvo un accidente y falleció. Y como no tenía familiares ni muchos amigos en Second Life, eh, pues desapareció simplemente. Y wow, por así... Así es. Eh, ella se, después se hizo amiga de alguien que había sido su hermana y que sí vivía en la misma ciudad y que tenía otros contactos con redes sociales y así se enteró de, de, de la muerte de este, de este hombre y finalmente ya pudo cerrar su ciclo tres años después. Imagínate, o sea, así es un montón de tiempo suposiciones uh
1: -huh. Claro, yo pienso, ¿no? De que uno tampoco sabe cómo continuar después de esto. Porque si la otra persona no te dice qué es lo que está sucediendo, como bien lo dijiste, uno puede empezar a especular muchísimas cosas. Desde Exacto. que eh, tuvo un accidente, desde que tuvo. Y más, sobre todo en Second Life, donde no tenemos la posibilidad de. Si vive en tu ciudad, en tu país, que vos decís, bueno, me tomo un colectivo y voy hasta la casa, o me voy hasta la casa y me fijo a ver qué le pasa y le enfrento y, y que me diga lo que me tenga que decir y se terminó pero claro en Second Life tenemos esta particularidad que uno vive en un país y bueno te vas a tomar un avión para ir hasta el otro país que muchas veces ni siquiera sabes la dirección exacta donde puede vivir esta persona para que te digan y te quedás con esa incertidumbre de que si le verdaderamente le pasó algo y por claro. empezás a rehacer tu vida o sea Buscas otra pareja y después resulta que aparece. No, no sabes lo que me pasó, me atropellaron, estuve muy mal. ¿Vos cómo estás? Y te querés matar porque le voy a decir, no, yo ya estoy con otro. O claro. sea, te sentís mal, entonces voy a decir, no, no, voy a aguantarlo, voy a esperar a ver que, que aparezca, que me diga qué es lo que pudo haber pasado. Imagino yo que queda esa presión sobre uno también, ¿verdad?
0: Aquí aquí me llevas a, me llevas a un saber de vida que me tocó. Aprender a las malas, pero, pero aplica. Las personas no somos grabadoras. Que puedas poner pausa, desaparezcas, y cuando regreses después le pongas play y siga tocando la canción justo donde la dejaste. Y lo mismo con las emociones. Entonces, para cuando alguien desaparece y se intenta retomar, pues por supuesto que las emociones se movieron, ¿no? No es una grabadora, no es una... No es un cassette, no es un CD, no es algo que puedas poner en pausa. Y el ghosting lo que hace es dejar en pausa a la persona, en una pausa casi alucinatoria, de reclamos, de culpabilidad, de. Ay, ha sido reiterativa varias veces con esto a lo largo del programa. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Quién, ¿Quién está teniendo ahí pues, una responsabilidad? ¿no? O sea, si te hacen ghosting, pues bueno, o sea, es, te lo jugaste en una relación hay que revisar qué tantas expectativas pusiste, eh, por qué pusiste tantas expectativas, todo eso hay que revisarlo, Porque como mero ejercicio de, de introspección y, de, y de, de trabajo interior. Y de con el otro de nuevo, ¿no? ¿Qué? Pues comprensión. ¿Qué? El otro no lo está haciendo, el otro está siendo todo menos comprensivo, pero pues es una fórmula sanadora. Si yo le pongo a esta persona amor compasivo y digo, bueno, tienes una incapacidad, ¡pum! Voy a cambiar la narrativa, vuelvo a lo mismo. Una y otra vez hay, habrá que repetirlo para que pues, quede como claro cómo se puede enfrentar y cómo se puede trabajar este asunto del ghosting, del, del abandono sin explicación, del abandono eh, pues prácticamente eh, en el silencio, ¿no? que te dejan en el silencio, que no te, no te, no te explican absolutamente nada y te, te dejan, ¿no? El, ¿Me dejaron por qué me dejaron? Pues porque... Porque el otro tiene una incapacidad, ¿no? Porque tú tengas una falla, ¿no? Porque tú... A lo mejor la tienes, pero lo, lo ideal sería que te lo explicaran, que te dijeran, ¿sabes qué? No está funcionando.
1: Es que, lamentablemente, que no? uno siempre piensa... Ajá. Que a uno lo dejan por una falla de uno No porque sí, lo claro. que tiene problema por, por lo general Bueno, al menos, ojo, ¿eh? yo estoy Dando mi punto de vista desde mi perspectiva claro, claro. De lo que yo pensaría claro. ¿No? Si a mí claro, me dejan, claro. uno piensa que es uno el que hizo las cosas mal, que es uno el que tiene problemas, eh, qué sé yo, seguro que me dejó por feo, o me dejó por esto, me dejó por el otro, qué sé yo, por lo que sea, pero claro, siempre uno... es
0: locutor de... Claro, de radio, es,
1: ¿no? exacto, me dejó porque soy demasiado hermoso, seguramente. Exacto,
0: o me dejó porque hablo mucho, porque soy muy parlanchina, porque, repito, porque, ¿no?, por todo este tipo de... De, de, de situaciones que, 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 que digo, ¿no? Entonces, pues sí, es, 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 es complicadín de pronto, es complicadín. Tenemos un comentario, tenemos varios comentarios, ¿eh? Vamos a compartirlos, porque ya, ya estamos teniendo interacción en las redes sociales. Les pongo... A ver... Ok, ya, los pasamos más adelante pero agradecemos tanto a mi queridísima Betty Vizcarra te mando muchos muchos besos y muchos abrazos hasta donde estés gracias por estar escuchando gracias también a Nenas Cálvarez por estar escuchando y también vamos a la lista clásica de las personas que están escuchándonos e interactuando en Facebook María Montañez besos y abrazos Erika Alvarado Velázquez besos y abrazos mi queridísimo Petoriano Crom muchos muchos abrazos Laura Luna Roma, mujer preciosa Te mando muchos, muchos saludos y besos Mi queridísima y adoradísima Leonor Luna Azul Muchos, muchos besos hasta donde estés Geo Schneider, ¿cómo estás? Muchos, muchos saludos Calaparo Casares, besos y abrazos Bueno, Mariel estuvo y ya se fue Isela FC también, besos y abrazos Paola Ponce, besos y abrazos Carmen Cruz Alvarado también Muchos, muchos besos y abrazos Ana María Guajardo hasta Chile, besos y abrazos Jenny Roque Villagómez, besos y abrazos. María Nenes Carvalho, ya lo dije. güey, well, Ove, besos, qué gustazo. Eh, Carla Porro Casares. Y ya para terminar... Ya, esas fueron todas las personas que lo estaban escuchando. Y bueno, también, por supuesto, mi hermana vive muchos, muchos besos hasta donde estés. Manny Mosha, preciosa. Y por acá tenemos también S.L., Ok. Eh, no sé cómo veas, eh, Magnum, si le damos cierre al ghosting, seguimos con el ghosting o le damos al gaslighting, que suena como a, como a discoteca. <ríe> Se suena como a discoteca, ¿no? Magnum, Magnum, where are you? Bueno.
1: Perdón, 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 perdón. Acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Okay. Este, perdón, justamente me estaba sonando el teléfono, fíjate, el teléfono. Ah, ok. Este, sí, sí, es este terrible todo este tema. La verdad que para mí no hay peor cosa que no, eh, o sea, el hecho de no darle un final a algo te imposibilita a poder seguir adelante con tu vida, me parece a mí. Eh, sí, claro. si, si vos no sabes que algo tuvo un final... No podés darle comienzo a otra cosa, porque siempre quedó algo inconcluso y siempre te sigue quedando ese resquemor, como decía, o esa cosa de que, ¿y si le pasó algo? ¿Y si me y si voy a salir con alguien y, y aparece? ¿Qué le digo? Capaz que yo estoy con otra, o lo que primero se piensa, más ah, seguro que debe estar con otro, más que se vaya a la miércoles, ya está, yo hago mi vida y que se joda. Y después te pones a pensar y dices, no, pero ¿y si tuve un accidente grave? Y me dice, amor, estoy en el hospital y yo como un desgraciado estoy con el otro. ¿Cómo voy a hacerle eso? No puedo, no puedo. Y te, te entras a, a quemar la cabeza. Y desgraciadamente nosotros somos peores jueces. Los peores jueces que uno puede tener es uno mismo. Siempre he pensado eso. A mí me pasaba cuando eh, mi papá me decía, ahora vas a ver, ahora... Mmm, ¿Le voy a decir a tu padre? y vas a ver. Ah, decíle. Y yo por dentro me hacía dos millones de conjeturas. Va a agarrar, me va a agarrar con el síndrome. Y venía mi viejo y me tocaba la y Ah, che, dejate joder, ya estás grande. No metas ni yo te decía, ¿viste? Y yo me hacía unas películas bárbaras, ¿no? Este Y así pasa, creo yo, en esta cosa. El hecho de que uno no sepa, para mí es terrible.
0: Claro, claro, totalmente. Eh, ¿Qué te parece si le hacemos ghosting al ghosting y lo dejamos inconcluso y no le damos explicación sino para un, un programa siguiente? Y nos vamos con el gaslighting, ¿cómo ves?
1: Como light, el good light Ahora llora. Boss year, no, el no bullet. es el boss ah, layer, ah, es el light. Ah,
0: eso otro. Ahorita te explico de dónde viene el término, este... Es como de bombilla Ahorita te digo de dónde viene Fíjate, vamos a empezar de nuevo con un ejemplo Este, 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 este está bueno Si el otro estaba bueno, este está Bárbaro, chécate ¿Te has dicho alguna vez? nada son imaginaciones tuyas Tú estás loco, estás loca
1: Bueno, de hecho yo, Es una cosa que yo siempre lo A veces lo he dicho costo Levanto la mano, me siento culpable Lo he dicho más de una vez he dicho, no busque fantasmas donde no lo hay,
0: ajá, ajá. Pues mira, eh, un manipulador que hace gaslighting eh, te va a decir cosas, por ejemplo, como sé lo que estás pensando, o se te ve en la cara. ¿Sabes? O sea, como si fueran mentalistas y, y, y le, le dieran la mente. Que busca el que hace gaslighting? Que dudes de tu propia realidad. Que dudes. De tus propias decisiones y que dudes de de, de lo que estás pensando incluso sale eh, más bien Gaslight es una luz que agoniza viene de una película esta, este término ¿sabes? Eh, era una película uh, de los cuarentas con un maquiavélico Charles Boyer que hacía creer a su esposa Ingrid Bergman que estaba perdiendo la razón de ahí el término gaslighting, porque el plot de la película es donde este hombre Charles Boyer pues la convence de que se está volviendo loca y hace toda una serie de cosas y manipulaciones para que ella dude, dude de, 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 de su sanidad mental, ¿no? Y entonces el personaje femenino se la pasa todo el tiempo cuestionándose a sí misma, ¿no? Hasta que llega al borde de la locura. Tanto la enfrenta consigo misma también que la llena de angustia. Entonces, 73 años después, una doctora, una psicóloga, publica un artículo que se convirtió en viral eh, de las señales del gaslighting. Y entonces ya ahí es cuando agarró calle. Pero el origen es esta mujer, esta doctora que se basó en el plot de esta película, de luz que agoniza ¿sabes? entonces eh, más que referirse a un término en específico se refiere a lo que era el plot de la película, al, al guión de la película, donde alguien te quiere hacer pasar por loco, por loca que te va a llevar al borde de la razón para que dudes, y sobre todo en términos de pareja, en parejas es cuando estás en relación con un manipulador, con una manipuladora emocional entonces son varias varias fases. La
1: primera claro, es esta, ¿no? Lo hace y, dudar sobre él, uno mismo, básicamente.
0: Así es, así es. Eh, lo primero, de las primeras cosas que suceden es esto, que empieza a usar el mentalismo, sé lo que estás pensando, se te ve en la cara. Eh, esa es una frase muy tramposa, ¿sabes? Porque, eh, pues es que obviamente, a ver, en un cerebro que piensa 60.000 pensamientos de manera involuntaria, porque eso es puro sistema nervioso vegetativo que hace que, que, que el cerebro genere lo que es el diálogo interno. Todo el tiempo estamos, sale, pero no son siempre pensamientos coherentes o pensamientos conexos. Esta hace cuenta que es una nube de palabras y de pensamientos, entonces de pronto cuando entra el óvulo prefrontal o el neocórtex, jala algunos de esos pensamientos y les da orden, lo que sería el pensamiento racional. Pero digamos que toma de esta fuente donde están una nube de palabras todo el tiempo, de pensamientos, de sensaciones, de cosas que el cerebro por puro default está haciendo. ¿Okay? Es como el ruido de un motor. Tú vas manejando y escuchas el ruido del motor, trrr, pero el auto te está transportando. ¿Okay? No te transporta el ruido del motor, sino que es una consecuencia de que el motor está prendido. Entonces, el diálogo interno es una consecuencia de que el cerebro está prendido. Y de que está haciendo conexiones todo el tiempo y está en su diálogo solo. ¿Ok? Que parece de alguna manera consciente, pero no es tan consciente. ¿Ok? Por eso, el diálogo interno, cuando tú mandas a alguien al ghosting, tema pasado, o le haces el gaslighting, le vas a llevar a que a esta locura, ¿eh? porque esos pensamientos son desordenados. Uh -huh. Y le vas a hacer que mire y que tenga más conciencia de esa nube flotante de pensamientos y de cosas que se ven terribles. O sea, se ven terribles. Cuando cuando uno medita, quien ha meditado, me, me puede también este pasar un poco de, de, de feedback. Cuando meditas y te dicen pon la mente en blanco, es imposible poner la mente en blanco. ¿Por qué? Pues porque... el de, de faul traemos estos pensamientos y son de 60.000 a 80.000 diarios. Imagínate la cantidad. Entonces decirle al otro, sé lo que estás pensando, pues está complicado, ¿no? O sea, no podría tener una precisión tal cual. Y tampoco es telépata. Entonces es una de las primeras cosas que van a decir y, y cómo, cómo contextualizarlo Luego te van a decir, lo que pasa es que eres demasiado sensible, ¿Cómo vamos a hacer cuestionar tu realidad con esto? Pues es que te voy a, te voy a, a llevar a, 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 al personaje de la víctima dramática, ¿ok? Cuando yo acuso al otro de que eres demasiado sensible, le estoy regalando el papel o le estoy poniendo la posibilidad de interpretar el papel de la víctima y además exagerada y en drama. Y, y la estoy leyendo desde ahí, ¿ok? La estoy leyendo desde que solo estás haciendo drama, solo estás este, exagerando las cosas. No sé si has visto alguna o te ha pasado alguna situación de pareja donde, donde esto, esto haya salido a flote.
1: Bueno, sí, este, muchas veces eh, eh, se tiende a decir esas cosas, ¿no? Cuando uno, eh, sobre todo cuando empiezan a... a se, se discute eh, lo que uno está diciendo. Por ejemplo... Vos decís, eh, o sea, te dice, ¿vos te fuiste a bailar? Y vos decís, no, Ajá. yo no fui a bailar. Sí, sí, te fuiste a bailar, porque a mí me dijeron, no, no fui a bailar, te estoy diciendo uh -huh. yo que no fui a bailar, no fui a bailar. Y empiezan, pero vos estás loca, o estás viendo Fantasma, o de dónde sacaste estas tonterías. Son es cosas así, este, son cosas que normalmente se dicen. Sí, claro. Como para sí, justificar pero, eh, esa duda que tienen sobre uno también, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Lo que, lo, fíjate cómo, cuando acusas al otro, a la otra, de ser la reina del drama, eh, como, en la manipulación emocional, o sea, fíjate cómo el gaslighting va poniendo una serie de, 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 de estaciones, de, 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 de pasos, que si lo sigues pero al otro le acabas poniendo patas arriba. Ya le dijiste, uno, sé lo que estás pensando, entonces entra la duda, ¿cómo me adivina, no? ¿Cómo me adivina? Dos, todo lo que hago es una exageración. Todo lo que hago es un drama. Entonces eh, viene esta, esta duda. ¿En serio todo lo que estoy haciendo está exagerado? ¿En serio todo lo que hago es demasiada sensibilidad? ¿En serio? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Pero es que si, si me ignora y me enojo, o si me no cumple con los acuerdos que tengo y me enojo, estoy exagerando. ¿Te fijas cómo cancelo entonces toda posibilidad ahí de, de reclamo honesto o de conflicto sanador y, y, y constructor en la pareja, lo mando al diablo, lo, lo, lo estoy bloqueando. No le dejo a la otra persona llegar, ¿sabes? Fíjate, ya llevan y van dos. O sea, cómo estoy poniendo... Claro,
1: básicamente una, le, le estás no, lo, impidiendo que se defienda también, ¿no?
0: Claro, le impides que se defienda, o sea, porque estás sentando las bases que son pasivo-agresivas de, eh, de un plot de pareja donde vas a tener uno la manipulación emocional del otro y fíjate qué sutil es para tu beneficio. En el caso de que quieras pues, dañar a alguien, en el caso de que quieras... Vaya, no lo sigan, ¿eh? no estamos aquí dándoles herramientas para nada, estamos describiendo a quienes lo usan. ¿Ok?
1: Sí, el básicamente tercero... debe haber más de uno que está con una libretita anotando. ¡Ajá! Esa me gustó, esa Claro, sí,
0: si no lo hagan. No, no, digo, además, es que aunque lo tengas, es muy complicado. O se requiere esa sensibilidad psicopática. Así que si lo empiezan a hacer, pues bueno, a menos que se definan como... Como un poco, este, pues unos, unos narcisistas sociópatas, este, pues lo podrán hacer, pero sabemos que no. Eh, el tres es todo lo que me pasa es culpa tuya. Todo lo que me pasa es culpa tuya. Cuando tú le proyectas la culpabilidad en, a los hombros ajenos, a la otra persona, es un recurso bien sofisticado, bien sutil, ¿ok? Pero hace mella, aunque nos damos cuenta, hace mella. Cuando tú le proyectas la culpa, eh, lo que estás saboteando es el amor propio del otro y se logra que la otra persona se sienta cada vez más insegura de su comportamiento. Y luego le aplicas una que es, ya hablamos de eso, ¿no te acuerdas? <risa> ¿Sabes? Eh, es una, Negar algo que tú sabes es evidente, es un recurso bueno. Básico. A mí alguna vez me tocó que me dijeran, no, pues hazte el tonto, niégalo todo, niégalo todo. No importa que te pescaron con las manos en la masa, tú niégalo. ¿Qué tal? O sea, cuando tú niegas absolutamente todo, eh, estás eh, echándole la culpa a la otra persona. Aparte, bueno, puedes echarle la culpa a la otra persona, pero lo que haces es defenderte y le haces dudar. Si tú, fíjate, puede más la certeza de alguien que se sienta en decir no, no es cierto, no, 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 que la evidencia del otro. Hay personas que, que no, esto, es esto no es 100% todo seguro en todos los casos, pero... ¿quién... Es
1: que básicamente, cuando te lo niegan tan abiertamente, por decirte algo, vos ah. fuiste a una disco y encontraste a tu pareja besándose con otro, por decirlo así, es. ¿no? lo viste uh -huh. y vos decís, no lo puedo creer, ay, guacha de y después al otro día los dos, <ríe> te encontrás con ella y, y cuando hablaste, de... sí, porque yo te vi, ¿qué estás diciendo? Yo no, yo no fui. Y te lo digan de una forma tan contundente que hasta vos te pones a pensar y a dudar y decir claro. puta, serio, es habré visto bien, habrá sido ella. pues Pero Eso cómo va, es yo estuve durmiendo, yo no fui Justamente. te dice yo estaba enferma en cama, ¿cómo me vas a acusar de esa forma? Claro. Y vos decís, pero yo te vi, pero no fui yo. Y vos decís, no, pucha, habré visto bien, habrás sido, capaz que lo inventé yo, no sé. Y ya después te entras en una paranoia que no sabes si, qué es lo que viste. Claro.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fíjate, ¿cómo, cómo estás escribiendo el gaslighting? Eh, de la manera más coloquial y, 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 este, y casual, ¿no? Eso es Gaslighting. Eso es ga hay una canción por ahí, dos canciones que podrían entrar perfectamente en este, en este esquema. Una muy reciente y otra no tanto. La de, y si no me acuerdo, no pasó. Eso es Gaslighting, por parte de Thalía en esta canción, porque fíjate cómo... Se está haciendo la inocente por algo que sí hizo. O sea, negar lo que tú sabes es gaslighting. Y esa canción es completamente un ejemplo del gaslighting. Fíjate. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Digo, tan, tan pegajosa que es la, el estribillo, por supuesto, ¿no? Eso es gaslighting. Y la otra canción es una de... Esas son puras mentiras, este... De, de un tipo que lo vieron bailando, que si vieron a un tipo igual que yo bailando en una disco, ese no era yo, era un tipo igualito a mí. No sé si le llegaste a escuchar. Eh, también es lo mismo, ¿no? Se estoy negando.
1: No, vos sabés que esa la... no la escuché, pero se me vino otro lamento. Dice: Si te vienen a contar cositas malas. De... Ah,
0: sí, claro, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Aunque ahí habría complicidad, ¿no? Eh, sería un. Fíjate, sería un defiéndeme a pesar de todo lo que sostendría la de, si te vienen a contar cositas malas de mí. Porque ahí al decirle manda a todos a volar y diles que yo no fui. O sea, el otro está diciendo yo no fui, pero está implicando a la persona, en este caso la pareja o la mujer, a, este, a participar de ello. Y aquí ya no hay gaslighting porque no la está buscando... Eh, Desequilibrar y romper la, 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 el esquema en el gaslighting, sí. A es un poco y tiene otra forma, que como lo enuncié en el punto 4, ¿no? Ya hablamos de eso, ¿no te acuerdas? Eh, Tú le dices a alguien, no, pero es que eso ya lo hablamos, ¿no te acuerdas? Y aunque no aunque lo hayas hablado, no lo hayas hablado, el recurso ya con esta escalerita que va siguiendo. Ya le metiste otra duda. Claro, es,
1: el problema es la duda, justamente. Es la duda, sí. porque uno empieza ya a desconfiar de uno mismo. ¿Lo habré dicho? Ah. ¿No lo habré dicho? ¿Qué habrá pasado?
0: Terrible. Es una estrategia muy dañina. Es una estrategia súper dañina. Súper dañina. Y hay, hay otra. Entonces, fíjate. Ya después de estos cuatro pasos, la persona lo que sigue, el manipulado, lo que va a hacer es elevar el nivel de exigencia y de reclamo para tratar de explicarse o de obtener, pues, al menos un intercambio emocional más eh, más justo. Y ahí te aplica la de me estás agobiando con tus obsesiones. Eres una neurótica loca. ¿Qué te pasa? Eres un neurótico. Ya no te aguanto. Estás loco. Ahí ya está una denuncia directa hacia donde va todo el Claro, manipular.
1: Entonces uno, para no ser neurótico o loco, prefiere casarse la boca y no decir nada.
0: Claro. O te aplican la de estás estresado, estresada, no estás pensando con claridad, con claridad, ¿sabes? Entonces es derribar una fortaleza mental, le dices al otro, cuando estás hablando en un tema, mente racional, la mente racional, le dices, no, pues tu mente está bien, está bien estresada, no estás pensando con claridad, ¿no? Lo cual es una acusación y difiere completamente de lo que es el trabajo más sano de decir, espérate, el tiempo fuera, ¿sabes? Aquí no nos estamos entendiendo. Ni tú ni yo nos estamos logrando comunicar. Vamos a tomar un tiempo fuera y ya que nos relajemos. O sea, ¿cómo cambia? Aún tú estás estresado, estresada, yo estoy cool. Aún aquí estamos los dos. Estoy asumiendo que estamos los dos y que los dos no estamos teniendo la forma comunicativa más idónea, ¿sabes? O sea, esto se, 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 se opone completamente a este, a este tiempo fuera que es muy necesario cuando hay una discusión de pareja, por ejemplo, recomendación amplia. Cuando hay discusión de pareja, generalmente en el momento no se arreglan las cosas. ¿Por qué? Porque la otra persona está exaltada y tú estás exaltado, exaltada. Y así no se puede. A menos que hayan aprendido a negociar estos conflictos nutricios y positivos, ya haremos un programa sobre el conflicto y lo sanador y lo sano que puede resultar para una relación, dependiendo cómo lo manejes no todo conflicto es negativo ni destrucción, ni, toda, ni todo acuerdo es amor y paz, ¿eh? o sea, hay que, hay que ser como muy claros en este, en este punto. Pero bueno, volvemos, volvemos al punto del, del gaslighter, ¿no? Eh, te va a aplicar cosas como necesitas aprender a comunicarte mejor. <ríe> Fíjate cómo va en una escalada, ¿no? O sea, no solamente... Estás estresado y necesitas pensar con claridad. Luego le dices que tiene que aprender a comunicarse mejor. Entonces la metes en una cuita. Eh, eh, es, lo, lo ¿Sabes en qué lo metes? En disonancia cognitiva. Así se llama. La disonancia cognitiva es cuando tienes una certeza de algo. Pero igual lo que el otro te está regresando, te está descolocando completamente. ¿Sabes? Entonces no, no sabes para dónde ir. Ah, uh, ah, es que a lo mejor me dice una cosa pero su actuar es otro, eso pasa muy frecuentemente y no te lo puedes explicar, o sea, quieres racionalizar de pronto aquello que el otro envía como comunicación cruzada, o sea, dice una cosa pero hace otra y eso pues por supuesto que neurotiza al más pintado, que, con tres veces que te lo haga alguien en la pareja. Ya estás para decir, bueno, te voy a sacar los ojos seas lighter o no Si sí te lleva a unos extremos este, Pues muy Muy Violentones, de pronto
1: Y sí, el hecho Entonces, de que desconfíe De uno, de lo que uno vio O de lo que uno Claro, entra en una paranoia, te meten, o te inversan, te ponen ahí, te introducen en una paranoia que uno ya no sabe ni lo que vio, ni lo que pensó, ni lo que dijo. Este, Realmente la confusión es tal que no sabe ni qué contestar después de todo eso.
0: Así es, así es. Eh, vamos a vamos a regresarnos un poquito. ¿Qué va a hacer el, el, el gaslighter? Te va a sembrar dudas. ¿ok? Dudas, ese es su trabajo. En todas las acciones que hemos visto, hay una siembra de dudas. Y la cosecha la haces tú. ¿no? O sea, te van a decir que mientes, que exageras, que tu sensibilidad es extrema y que esto te está haciendo percibir de otra manera la realidad. Uh -huh. Hay que ser muy precisos en este punto. Todas las estrategias del gaslighter, así se le dice, es que dudes de tu realidad. Y ahí van, entonces, te voy a hacer que no estés cierto cierta de lo que estás percibiendo como real. Le voy a echar la culpa a tu mente que puede alucinar. Y entonces todo es tu alucinación, todo es un problema tuyo, no mío. ¿Por qué? Pues porque estás insano, insana de la cabeza, ¿no? Entonces, eh, uno de los casos más extremos del gaslighter es cuando, por ejemplo, le tomas las llaves a la pareja, se las escondes, la ves que se vuelve loca buscando las llaves y luego se las dejas en el mismo lugar, ¿sabes? O sea, solo por el puro
1: gusto diabélico. Eh, Ay, yo me puedo volver loco si me llega a pasar una cosa así, buscando las llaves por todos lados y después aparecen donde deberían haber claro. estado. Es como para volverse loco en serio. O sea, eh, eh, hay que ser muy malvado para hacer una cosa así.
0: Es que justo hay un hay un trasfondo muy cruel en este asunto. Y, y finalmente se trata de una cuestión de poder, ¿sabes? Una cuestión de, 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 del juego de poder en la pareja. Y en algunas parejas, no quiero decir que, ojo, eh, no quiero decir que todas las parejas lo hagan, ni que todos, no. A diferencia del... De, del ghosting, que es más frecuente que suceda. Esto es menos frecuente, pero existe. Y entonces es importante, me parece a mí, irlo conociendo dentro de todas estas terminologías nuevas, ya les dije, falta el moonwalking, el benching, el lobbombing, bombing el mobbing, todos estos, para ir teniendo como un cuadro más amplio de cómo ahora es que se miran las relaciones online, cómo pasan estas cosas. O sea, el gaslighter, por ejemplo, eh, puede estar en redes sociales sí, claro, puede estar a distancia pero aquí lo interesante es cuando está en presencia, que puede hacer esas cosas de esconder objetos y entonces eh, ya que estás al borde de la ansiedad o de la locura, imagínate, vas a una cita importante de trabajo, te escondes las llaves y espera, no sé, 5 o 10 minutos a que ya estalles casi en la locura y te las pone para que ya resuelvas, pero ya te fuiste con toda esa angustia cargando, ¿sabes? Y el otro claro, se queda el otro es lado. Que
1: yo imagino no, que debe ser tan grande la decepción que uno tiene, la paranoia, como bien lo dijiste, que después llega el momento de que querés decirle algo en contra, que la viste o que percibiste o que pasó, que vas a decir, no, mejor no le digo nada porque... Si no, va a decir que estoy loco en serio y por ahí capaz que, que lo imaginé porque empecé a dudar de vos mismo, o sea.
0: Así es. Eh, ¿Sabes? Una forma de ponerte muy, muy la, en la mira o en, la, en el radar y en el alcance de alguien que te hace gaslight es eh, querer explicar todo desde la razón. O sea, cuando te metes en discusiones, ...que son más de razones... ...es que tú hiciste y tú dejaste de hacer... ...y yo y entonces y tú y bla, bla, bla... ...estás entrando en su campo de juego... ...¿sabes? Entonces... ...¿qué sirve de herramienta para evitar esto? La pura intuición... ...el no me está vibrando esto... ...y esta voz interna... ...me va a guiar... ...esta brújula interna con la que... ...vengo equipado, equipada... ...me va a dar mejores eh, resultados que si me clavo en la mera deducción, desmenuce y análisis lógico-racional con alguien que está siendo ilógico-irracional y peor aún, está queriendo que yo sea ilógica-irracional o que yo me comporte de esa manera, porque lo está lo estaría logrando. O sea, te esconden las llaves, te esconden un papel importante, te esconden, ¿sabes? Es de verdad, un, ya ahí, ahí, hay una, ahí hay maldad. Allá hay mucha maldad. Entonces, y esto además es invisible, ¿no? Y estaremos dándonos cuenta de que estamos con una persona, pues que, vamos a usar la palabra de cuño, insisto, no estamos muy de acuerdo con ella, pero una persona tóxica. En un grado superlativo. O sea, alguien muy, muy tóxico, alguien que estaría haciéndote un trabajo eh, casi, casi de, de, de vudú mental, ¿no? Eh, y entonces espérate que todavía no acabamos con las con las con las cosas que hace el gaslighter, ya, ya vimos esta forma extrema. Eh,
1: hay más todavía, no pues me asuste. De,
0: después de, de esconderte las llaves, y si, si te das cuenta, ¿sabes? Si te das cuenta que esta persona te escondió las llaves. ¿sabes con qué te va a salir? Y le reclamas, ¡óyeme cabrón, cabrona! ¿Cómo es posible que me estés escondiendo? Las... Oye, es que no puedes aguantar una broma. ¡Ay, qué carácter! ¿Sabes? Eso,
1: peor todavía, peor.
0: Eso es una bomba. O sea, y además es una forma, no lo voy a llamar elegante, es una forma sutil de, de rematar y de volver a amarrar a la persona.
1: ¿Sabes? Sí, sí, porque ¿Por encima te dice estás tan paranoico que no te aguantas ni siquiera una broma. ¿Qué pasa? Vas a tener que es... ir al médico si seguís así. ¿Te termina loco, vos? Dios, Dios, ¿qué claro. Pasó?
0: claro, o sea, cómo, cómo estás ya a este, a este punto. Te escondieron cosas, te dijeron que exageras, que eres un drama. Y entonces siempre cualquier reacción se va, fíjate, cómo, se va a ir. Eh, apoyando de lo que pasó previamente de lo que te fue diciendo previamente de ahí se va agarrando porque como fueron resultando estas estrategias tiene ejemplos donde tú quedas como la persona dramática la persona que no sabe comunicarse ¿sabes? o sea, fíjate cómo, cómo va creando una escalera de trampas que le sirven de evidencia para mostrar que tú estás perdiendo la razón. Vaya, no es el objetivo tanto como en la película, ¿verdad? Que era un plot muy exagerado, pero bueno. El trasfondo es el poder. El trasfondo real, lo que sí es más del mundo, de, de las cosas posibles, es el poder. Es lograr una posición de poder en la pareja. Eh, de, de, de someter al otro, a la otra, para tú tener el control absoluto de la relación y de las decisiones que se tomen, ¿no? En, en, y eso pues, me parece que es un tanto, un tanto patológico enfermizo, porque estarías, eh, pues, socavando, fracturando y, y, y rompiendo a la otra persona. O sea, ese es el juego. Y, y eso no es una relación amorosa. O sea, en ninguna relación amorosa vas a tratar de que la otra persona, pues, se disminuya. Por supuesto que no, ¿no? Cuando es una relación amorosa... Eh, estás para fluir, para compartir, para, para experimentar, para crecer un poco también. No, tampoco estoy muy de acuerdo con la idea de que las parejas son para crecer, porque se vuelve un estereotipo y, un, y, una, y una, una meta, y a veces no se logra. Y hay parejas que igual no creces, pero te la pasas bomba con ellas. Y hay otras parejas con las que creciste un montón, pero no te divertiste nada. O sea, todo es, todo es como muy relativo en ese sentido. Entonces, ¿quién, ¿quién apunta para aplastarte emocionalmente? O sea, que esa sería la, la palabra. Eh, te está haciendo gaslighting y te está queriendo quebrantar. Esa sería la, 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 el fin de esta persona, buscar quebrantar. ¿Por qué? Pues porque trae sus propios quebrantos ¿no? Este emocionales. Igual ya lo vimos que como el, con el que hace ghosting, pues trae sus propias incapacidades. ¿no? Entonces el, el asunto va por aquí. No sé si te ha pasado, si has escuchado, si has mirado a alguien o te han contado de una relación así. Yo sí me sé varias, al menos unas dos
1: en y ese sí. sentido sí, 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 he vivido, me ha tocado, me ha tocado y como soy una persona bastante desmemoriada muchas veces, lo que pasa es que tengo la, la cabeza llena de, de cosas que tengo que hacer durante el día, ¿no? Y, y estoy pensando en la cantidad de cosas que tengo que hacer y por ahí se me escapan algunas cosas. Pero si ya hablamos de eso, yo me claro. pensé digo ¿cuándo? ¿No te acordás? pero pues yo te dije, por favor. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué? Ahora, ahora me, decime que no te acordás. Ah, claro, claro, sí, sí, yo para lo que no como un tarado, o sea que sí, ¿viste?
0: Eh, justo, justo, es que igual igual no es que quedes como un loco, pero sí te hacen quedar como un tonto, una tonta, ¿no? Y ahí van ganando, van ganando, porque en el momento que uno queda como tonto, el otro queda como listo. Entonces el gaslighter va ganando puntos de, de, de este... De, de, de listín listín ¿no? de ser el, el, el smart el smart y pants el, el chistoso el, el, el rápido de la relación y entonces viene otra eh, después de la broma pues del que es que no te lo puedes tomar como una broma ay qué pinche carácter tienes no mames no o sea escondí las llaves güey ni que fuera el fin del mundo
1: no <risa> eh
0: te aplican esta, esta es, uff, eres la única persona con la que tengo estos problemas. O Está sea, claro que a ti te pasa algo, porque lo que vivo contigo no me ocurre con nadie, solo contigo. O sea, el resto de mis relaciones son, ¿no?, este, nutricias y son, no, o sea, tú eres la del problema o el del problema. Eh, como viene esto, es que te están haciendo, te están haciendo gaslight, así ya, evidente y claro. Si alguien te lo dice, si te han comentado esto, es gastante. O sea, eres la única persona con la que, ah, ¿poco en serio? O sea, ¿y qué no convives con más personas o okay? qué? Eh, ¿Sabes? Porque estos problemas, ¿quién los creó? ¿Sabes? Los creó esa persona. Y esto busca derribar todas las templanzas que tengas, todo lo que tengas. Entonces, pues estamos viendo que esto es un abuso psicológico que eh, recurre a mucha ingeniería dialéctica ¿okay? A mucho discurso A mucho a, a mucho recurso mental Discursivo Para ir atrapando a la pareja Por eso es que la intuición Vence a la razón La intuición es esta sensación de Tengo razón, es esta corazonada Pum okay, Recordemos algo, el corazón se da, se da cuenta Entre 7 y 4 segundos antes De las cosas del cerebro ...cuando tienes una corazonada de algo importante... El ...corazón primero pum... ...envías este mensaje... ...que es... que ...el corazón tiene neuronas gente... ...no nada más es un músculo... ...tiene neuronas... ...neuronas que piensan... solo que el lenguaje del corazón es diferente al del cerebro... ...entonces... ...esta intuición, esta corazonada... ...incluso si lo, lo puedes sentir... ...y antes lo vas a sentir igual en la panza, en la barriga... ...es el musculosoas. ...si te das cuenta ahí... <risa> Tienes que detenerte uh, y no seguir sobre esa cuestión narrativa discursiva de entrar en tratar de explicar y de, de defender de porque pues es un juicio con una persona que no solo es el jurado este, sino la parte acusadora y el juez o sea vaya es hasta los de intendencia del, del, de la sala de juicios y no hay manera de que le ganes porque es su terreno. Entonces, cuando le metes intuición, ¡pum! ya le rompiste todo. Eso, ¿Sabes? En el caso de las llaves, por ejemplo. ¿No? O sea, me escondiste las llaves. Eh, ¿A quién no puede soportar una broma? Es que eso no es una broma. Eso me parece que no es una broma. ¿Cómo se te ocurre hacer una broma, cuando sabes que tengo urgencia de salir, las llaves me son importantes. Estás haciendo un sabotaje la última vez que lo hagas, que lo haces, ¿no? O sea, estás poniendo un límite y le estás diciendo claramente lo que está haciendo. ¿Vale? Y me voy a acordar y voy a tener presente esto muy claro para que no me digas que no lo hiciste, ¿no? Es más, aquí tengo una libretita y mira, tal día apuntaste tal cosa. Vamos a ver si hay gaslighter que sobreviva a una libreta que salga y diga, a ver, tal día me hiciste tal cosa, tal día dijo Digo, no es lo más sano, pero no tendría manera de contestarte. Si tú llevas una bitácora del abuso, generalmente el abusador se queda sin armas. Lo, insisto, ¿eh? no es lo más sano, porque lleva obsesiones y lleva a, a comportamientos muy de trastorno obsesivo compulsivo. Eh, y me hizo esto. Hay que apuntar la hora y el día, el delito y todo eso. Suena un poco ridículo, pero eh, sí un par de veces que tengas certezas y absolutas. De... Ah, no te acuerdas. A ver el día 25, ¿no?, de agosto del 2021, yo tenía una cita importante y te vi escondiendo mis llaves. Y te lo reclamé y te hiciste el oxizo, el loco. Y ahora me quiere decir que yo estoy loca, loco, ¿no? Cuando, pues aquí están las evidencias. Y entonces, a ver, ¿no? Este, aquí está, aquí está, está publicado, pues, no lo, lo, lo publiqué, pero pues lo tengo, lo tengo apuntado. Sería una forma de, pero llevado, ¿por qué? Por la intuición, por el, aquí está pasando algo raro, aquí no me vibra. Entonces, ¿qué hacemos? Solemos no hacerle caso a la intuición, a, a preferir que la explicación racional, hasta que no la tengamos con pelos y señales y digamos, ah, perfecto, es como la teoría de la gravedad, que incluso a estas alturas no tenemos todavía todos los pelos de la burra en la mano. Sabemos que existe la gravedad, sabemos que si tiras un objeto, este va a ser absorbido, jalado por la fuerza de la gravedad del planeta y chocará, y entrará en entropía y se puede romper. Pero no sabemos qué, qué partícula está jalándolo ahí, suponemos que son los gravitones. Entonces, ¿queremos explicárnoslo así? <ríe> Una cuestión emocional. O sea, con las leyes de la física mecánica, queremos explicar... Eh, las relaciones y la forma de estar con las personas. Entonces, ¿qué, ¿por qué hay que hacer caso a la a la intuición? Porque es este, mmm, esto no me gusta. En ese momento hay que detenernos y, y, y entonces ya usar la mente, la mente racional para analizar este por qué nosotros estamos sintiendo esto. No mi relación con el otro, sino por qué lo estoy sintiendo yo. Entonces ya te metes al diálogo interno, tomas perspectiva, dejas de estar escuchando al otro, hacer ruido y bla, 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 y hacer todos sus trucos. Y entonces dices, ah, puede ser por esto. Generalmente la intuición no se equivoca. No se equivoca. De hecho, el, el, la maestra, el amo, el, el rey de la mente sería la intuición, pero vivimos en una sociedad que... Le da mucho juego a la mente racional, a la explicación de la causa y efecto, a la lógica, etcétera, etcétera. Yo aquí esto ya suena muy budista, pero, pero me parece que es una forma más sencilla de afrontarlo que meterte en, a discutir con una persona que te hace gaslight, porque le estás dando herramientas. Y además, ya, ya hacen todas las bases de que si tú discutes eres dramática. O sea, fíjate cómo te cierra todas las puertas, ¿sabes? O sea, si discutes, eres una dramática, eres un dramático. Si lo haces de manera exagerada, pues eres la reina del drama. Si estás eh, en esta situación de, oye, es que, pues, estoy reclamándote. No, es que son tus obsesiones, es que es un reclamo justo, no son tus obsesiones. Todo lo que me pasa es por tu culpa, ¿no? O sea, Incluso que tú me reclames es que tengo un problema solo contigo y con nadie más el problema que está creando esta persona entonces no sé, es un cuarto con cinco puertas y todas te las cerró si te metes a la discursiva pues nunca obtienes la, la llave pues, ¿no? lo único que tienes que hacer es pues te volteas, te sales de esa, de esa situación o dejas de tratar de querer entrar a esas puertas que es otra estrategia que le rompe la la la, la, la necesidad y la, la la forma de estar manipulando, de ponerse ¿Vos sabés encima. Que
1: me estabas, eh, mientras vos hablabas, <ríe> me acordaba cuando yo era chico, que este, quería una moto, había un ciclomotor, ¿no? Y resulta uh -huh. que agarra el tipo y me dice, ¿te gusta? si sí, Dice, bueno, hacemos una cosa. Dice, yo tiro una moneda. Si sale cara, gano yo. Si sale seca, perdes vos. Me dice, dale. Uh -huh. Y tiraba la moneda y decía, cara, gané yo. ¡Ah! Fue. Pues, Qué lástima, decía yo. Para la próxima. Iba a la próxima, tiraba, seca, perdés vos. Ah, claro. Fíjate. Día, a pensar, yo, yo cuando gano, nunca ganaba, ¿me entiendes? El tipo, pues no es, lógica,
0: es una lógica uh, ventajosa.
1: Uh -huh. Claro, es sí. exactamente la lógica que están empleando esta gente. O sea, siempre claro. tenés la de perder. No vas a ganar jamás.
0: A menos que le digas al otro. ahora me da, Ok, tú ya tiraste aquella vez, ahora me toca a mí tirar la mano.
1: <ríe> lo único, porque Entonces, con esta gente, justo, ¿no? exactamente, dice así: no hay justicia. O sea, cada vez que vos intentás exponer tu, tu sentido, o tratar de exponer eh, lo que a vos te está pasando, siempre llevarás de perder. O sea, no claro. tenés forma de, de poder ganar. O no, sé no, que no. gano yo, o... <ríe> siempre vas a llevar a de porque perder. Porque
0: tiene la moneda, porque él tiene la moneda y seguramente la hacía caer y él la veía, ¿no? pero tú nunca la veías, ¿no? O sea, lo único que te informaba era del, 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 este, del quién gana, quién pierde. No importa el resultado. Él siempre va a decir que tú pierdes, ¿no? O sea, por ahí va la cosa, ¿cierto? Si ¿Sí entendí bien.
1: Eh, no, porque era si salía cara, te decía, si Ajá. sale cara gano yo, y si sale seca perdes vos. O sea que Ajá. siempre perdía o sea, Yo siempre perdía, saliera cara o pero, saliera pero seca Pero veías el resultado de la, de sí, la tirada Sí, sí, la... yo la veo Sí, sí, decía, tiraba la moneda ah. y ya salió cara Gané ah. yo, te decía O sea que ganaba él, está bien Salió cara, ganaba él Después tiraba de vuelta y decía Uy, salió seca, perdiste vos Ah, claro, perdí yo. ¿Y si yo cuando ah, gano? Claro, porque,
0: no, cambiaba, cambiaba según el resultado. Ah, ya, ya, ya. Oh, no, pues, o sea,
1: el, el resultado era siempre que ganaba él. O sea, si salía cara, claro. ganaba él. Y si sal, salía seca, perdía yo. O sea, que siempre sí. perdía. O sea, nunca ganaba yo.
0: Porque tú no, te, tú no podías
1: elegir, claro. No, tú no, no es que elegir. no podía elegir. O sea, no importa lo que eligiera, la respuesta era <ríe> era este, que yo perdía,
0: ¿entendés? Ah, ya, ya. Es, es demasiado abstracto para, para mi mente abstracta en este momento. Este, me dejaron incapaz y completamente. Eh, me lo hubieran aplicado a mí completamente. Allá es un campo donde pff, toda me congelo y digo, uh, ok. Vos sabés
1: que eh, me estaba primeros. acordando también de otro de que supuestamente Ajá. se había acostado con la hija del rey. y El rey la quería matar, lo quería matar, dice, pero Ajá. claro, si, si lo mandaba a horcar así porque se había, o sea, quedaba mal él como rey. Entonces dijo, Ajá. está bien, vamos a hacer una cosa, dice, te vamos a juzgar, dice, y que el, el voto, ¿no es cierto?, de la gente, sea destinado Ajá. a lo que Dios diga. Entonces dice, vamos a poner en el, en una vasija, eh, dos papeles, uno que dice eh, libertad, y otro que sea este, orca. Si sale la orca, Ajá te horcamos. Si sale libertad, quedas libre y acá no ha pasado nada. Bueno, listo. Okay. Obviamente que los dos iban a decir orca porque el tipo lo quería matar. Entonces, okay. ¿cómo hacía el tipo? Ya, yeah, yeah, yeah. ¿Cómo yeah. hacía el tipo para saber, este... para ganar? ¿Y sabes que yeah. salió libre el tipo? ¿Sabés lo que de... hizo? ¿Qué hizo? ¿Sabés lo que hizo? Agarró el tipo cuando le dio, dice, elegí un papel y que Dios decida cuál es el futuro. Agarró un papelito y se lo comió. Entonces, ¡eh! ¿Te lo comiste? No. Pero entonces dice, no, pero es muy fácil. Dice, fíjate cuál quedó. Si sí, quedó orca, dice, es porque yo me comí sí. libertad. Entonces quedó libre. Y lo cagó. <ríe> Salió libre. ¡Guau!
0: <ríe> ¡Guau! Wow. Wow.
1: Wow. Porque sabía no, que no, los dos decían orca, ¿me entendés?
0: <ríe> claro, claro. Que, que supongo que lo, lo llegó a esa resolución por... Intuición, ¿no? Me lo como. <risa> ya, venga. O sea, tome una acción casi irracional. Fíjate cómo lo irracional rompe con lo racional, ¿no? O sea, como esa acción de comérselo que dices, güey, ¿pero por qué? Le termina salvando porque después ya se lo explica y se la aplica. wow Pero bueno, sí, definitivamente para esos juegos mentales no estoy hecha. Por eso no resolvía crucigramas y esas cosas. <risa> pero bueno... Ya estamos sobre tiempos, mi queridísimo Magnum. Eh, ¿Qué te parece si vamos eh, concluyendo? Para... cómo es?
1: Dime tú. Totalmente. Lo que pasa es que está muy, pero muy interesantísimo esta charla. La verdad que me encanta. Es que sí, es un temazo. Este, es un temazo. Hay un temazo porque son cosas que de una forma u otra a todos nos han tocado, ¿no? De alguna vez. <coughs> y nos sentimos mal porque realmente a mí sí, me ha claro. atacado y yo me sentía re mal y ya llegaba el momento que veía cosas o a, y tenía miedo de enfrentarla porque digo va a terminar diciendo y me va a terminar haciendo quedar como loco porque como era así como un así, tonto, como un sí, tonto sí, claro. sí. entonces para evitar llegar a eso prefería hacer vista gorda y hacerme el que no lo veía por ahí
0: sí claro sí es muy complicado es muy muy complicado cuando te topas un gaslighter es complicado y cuando te topas a alguien que te hizo ghosting, bueno ahora habrá que ver si todos los que hacen ghosting este, no estarán de alguna manera aplicando un poco de gaslight alguna de esas técnicas porque de nuevo estás enfrentas al otro y lo dejas que se vuelva loco nada más que con el silencio el que hace el ghosting es más mmm, confía confía en que tus propios demonios te coman y el otro va alimentando tus demonios no nos va dando de comer poquito a poco o te va creando demonios nuevos que no tenías Pero
1: ahora me quedo con la duda si el ghosting ¿no? es un problema de que la persona no puede afrontar esa ruptura ¿O es simplemente, como diríamos acá, hijo de puta? O sea, porque te, te portó un carajo y te dejó porque sí. Y punto. No, pues, tan, sí, tan, Es que también
0: existe la posibilidad... Bueno, a ver.
1: Puede ser que, que,
0: en mi caso, voy a poner mi caso ejemplo. Yo sea una pelmaza insoportable, súper este, melosa o super, eh, no sé, posesiva. Y entonces a la otra persona la asfixie en una semana. Tengo derecho a saber la verdad. Aún siendo esa persona, así si soy una persona, el, tengo derecho a saber la verdad. Y que me digan, oye, porfía, ¿sabes? Mejor no continuamos porque me parece que eres melosa, bla, 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 bla. Bueno, ya tengo una certeza que pues, podrá dolerme o no. Claro. ¿Sí? Pero es una certeza. Ya, ah, bueno, me cortaron porque no me aguantaban, ¿no?
1: Exacto, la, pero al menos vos tenés... Por esto tenés un final como para poder comenzar claro. a otra cosa. Pero si vos no un tenés duelo. un cierre, un, exactamente, Exacto. uno no tiene el duelo, ¿cómo haces para es... volver a comenzar con tu vida?
0: Sí, pues es complicadísimo, porque te dejan en stand-by como una grabadora, te decía, te dejan como una grabadora, te ponen en pausa y ya no puedes continuar. Tienes que hacer un chorro de trabajo para no explicártelo. Y, y te queda sembrada la duda. ¿no? La duda. Entonces, por eso creo que sí hay cierta relación entre los dos temas. Porque en los dos casos, pues, tu sanidad mental o tu, tu certeza quedan en entredicho por ya sea culpa de la ausencia del otro, porque además fíjate que hay una frase que siempre uso: ausencia es presencia. Si alguien se va a la ausencia, lo vas a tener presente todo el tiempo, y eso hace es el ghosting, eso hace que tengas presente al que está ausente todo el tiempo, porque no te dio una explicación, ¿sabes? Sí, con un pariente fallecido. Ah, bueno, esa ausencia es otro tipo de presencia. Se murió. Le tengo presente. Pero tienes la certeza del por qué ya no está. En el caso del ghosting, no sabes por qué desapareció. ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó? Entonces, es incapacidad de la persona de decírtelo. Sí le habrás no importado y te habrá cortado porque pues, le hartaste, le aburriste, whatever. Pero al menos que te lo diga. Sería lo ético. Oye, ¿sabes? No estamos coincidiendo, hasta aquí dejamos la amistad, no, no está fluyendo, no creo que vayamos a tener una buena relación de pareja. Aparte cualquier.
1: sería algo, inclusive más de ético, yo diría algo humano, algo humano de, claro. de, de esta relación, de, de poder darle un fin, de ser sincero, ¿Sí? mirarlo a los ojos y decir, mira, yo... Te amaba o te amo, te sigo amando, pero realmente creo que lo nuestro no puede continuar porque no me siento cómodo, no me siento cómoda. Eh, no sé, lo que vos quieras ponerle, pero dale un fin. Creo que claro. hay que ser humano y hay que poder dejar que la otra persona también pueda tener su duelo, como bien dijiste.
0: Sin duda, su duelo y su, su certeza. O incluso, oye, en este tiempo que hemos estado conviviendo y miras de tener una relación de pareja, eh, pues lo que encuentro es que pues no hay coincidencia no
1: hasta eh, te digo más me bancaría que me dijeran no sos vos soy yo viste como el vamos ah, sí, no, es que
0: aquí entraría el campo del de no eres tú soy yo no eh, sí porque finalmente te lo están diciendo aunque es un cliché y, y, y que, que puede ser eh, utilizado de mil maneras ya te están diciendo algo no el otro no te dijo nada incluso la última comunicación fue un buenas noches mañana te hablo y ya no te hablaron o sea, hay una carencia de, 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 de comunicación. ¡Pum! Se corta. Sí, el que te dice no soy tú, soy yo, al menos se está comunicando.
1: Con una tontería. Pero. <risa> está bien, importa, por más que vos sepas que es un barzo, pero al menos te quedas tranquilo o tranquila, y ya sabes que eso se terminó, y que claro. por dónde viene la mano. De la otra forma no sabes si verdaderamente le pasó algo, si no le pasó algo, te quedas totalmente en asco y como decía, lo peor que puede haber aquí en Second Life, que uno está en un país y el otro está a muchísimos kilómetros de distancia y uno está pensando cualquiera, cualquier cosa, que le pasó algo, que se accidentó y no te puede avisar y uno se queda con esa angustia, ese dolor en el pecho que no sabe verdaderamente qué es lo que pudo haber sucedido.
0: La imaginación es canija, la imaginación es truculenta y la imaginación eh, sumada a la angustia es, es terrorífica, terrorífica porque te lleva a escenarios tremendistas, ya sumando nada más ya para cerrar, estamos cableados para, para pensar de manera negativa, para poder sobrevivir, o sea, no quiere decir que seamos unos negativos, pero parte de nuestro cableado evolutivo en el cerebro es para pensar en el desastre y poder huir de él. Eh, entonces, ¿preferimos pensar primero en el desastre? Porque así estamos cableados. No quiere decir que uno sea mejor. No, no, es lo primero que se viene. Puh. ¿Ok? Entonces, eh, súmale a eso. Súmale que no te explicaron, pues piensas en escenarios desastrosos. Y terribles, donde la otra persona dijo, no, manches, no me quiere porque pues, me vio muy gorda, o esos leggings que me puse, pues me hacen ver como un chorizo mal amarrado, ¿sabes? Y ya, entonces, cualquier explicación es posible. Y con el otro, pues bueno, el otro nada más es un manipulador eh, de, 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 de tóxico.
1: El sí, otro es terrible, el otro, al menos es... el primero, podíamos decir que al menos es un final en el otro ¿Eh? te va a cagar la vida la existencia, por el resto de tu vida si no salía tiempo, claro, es algo que claro. tenés que tratar de zafar de como puedas, sacártelo de encima, porque si no te terminás volviendo loco, o te terminan claro. llevando un manicomio este, con un chaleco de fuerza, mínimamente
0: Sí, a platicar con nosotros de por qué le hicieron ghosting no, no es cierto, no, ya se fue un chiste de mor negro, que no debía de haber hecho, pero bueno, lo siento es que también la reverencia es parte de este programa y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, Magnum, como siempre, por la producción, por la paciencia, por todo. Muchas, muchas gracias. Eh, pues te dejo que te despidas.
1: Muy bien, muchísimas, pero muchísimas gracias, y por traer esto temas que realmente no sabían ni que existía y sí verdaderamente todo de una forma u otra lo hemos experimentado, lo hemos pasado, ¿no? Este, a duras sí. pena pero lo hemos pasado, <risa> gracias a Dios. Mi nombre es Magnum, Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina, y antes de irme como siempre les doy las gracias a cada uno de ustedes por elegirnos, por hacer de Radio con sentido su radio. Como siempre digo, sean felices. El resto son solo consecuencias. Parfí, todo tuyo.
0: Gracias. Y bueno, esto fue el episodio 29 de Piel Pixel, Ghosting y Gaslighting. Esperamos haberles metido más dudas de las que no tenían antes de conocer estos términos, que igual no son de uso muy común. Pero bueno, ya, ya los escucharon. Y vamos a seguir haciendo una serie de programas con estas cosas. La siguiente semana a lo mejor hablamos del moonwalking, del benching, del breathcoming, del zombing. Así se llama zombing. ¿Y saben cuál es el zombing? Cuando el que hace ghosting reaparece.
1: El que come Pero el cerebro. no.
0: Sí, como zombie O sea, el que estaba de fantasma reaparece. Pero eso lo hablaremos Yo creo que en el siguiente programa, en el siguiente episodio, Muchas gracias a todos, muchas, muchas, muchas gracias por su escucha, escucha y que nos dan, que es tiempo y tiempo es vida. Muchas, muchas, gracias por escucharnos. Esto fue Piel Pixel Bytes. Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje. Recuerda que si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo.
1: Música Solo lo puedes escuchar por aquí
0: Radio Consentido Consentiendo tus sueños radio.
1: Tu mejor opción en radio Por
0: Second Life